0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy Dani. Y yo soy Oscar. Juntos producimos el podcast Fenómeno Mutante, donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Estás escuchando TribuCasters, el podcast para los podcasters.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Corti y tengo conmigo al grandísimo Paul Rodríguez Rius. Buenas, Paul.
0: Buenas, Corti. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien por aquí. Además, hoy, hoy hablamos con, con alguien excepcional en el mundo podcast, ¿no? Un, uno de los titanes. Así es, así es.
0: Hoy hablamos con Luis Ramos de los podcasts Libros para Emprendedores y Mentor 360, un auténtico referente del mundo del podcast en español con quien teníamos muchísimas ganas de hablar.
1: Y sí, además una entrevista muy interesante en la que Luis cuenta de todo. O sea, da consejos absolutamente para todo y mucho foco en crecimiento, en ambición, en ir un poquito más allá. Pero bueno, esto lo, lo vais a escuchar en nada. Antes de meternos en faena, vamos a hablar del patrocinador de la semana. ¿Quién nos toca? ¿Quién tenemos de patrocinador esta semana?
0: Pues esta semana tenemos a los holandeses ABAC. ABAC es un completo servicio de gestoría en el móvil para profesionales.
1: Además que, bueno, es que lo de que te gestionen los impuestos y todo, sin que tú hagas nada y todo desde la a mí me parece flipante. Porque sí. yo vamos yo creo que no hay peor agonía que cuando te toca hacer todo ese papeleo que no sabes ni por dónde empezar. Y que encima dices, si es que esto, esto no aporta valor para mí, o sea, esto no es dolor, solo es dolor, no es valor, es dolor. Pues Total. te lo hacen ellos, te lo quitan, o sea, te dicen, no, tú tranquilo, me encargo yo. Y te lo hacen, es magia.
0: Es, es espectacular, y además tienes la aplicación que tienes es algo que a mí me flipa también, que es que a tiempo real tú vas viendo tus impuestos como van subiendo o bajando en función de lo que vas facturando o de los gastos que vas contabilizando, y desde tu app pues vas siguiendo en todo momento, oye, ¿qué me va a tocar pagar? no Porque luego si no vienen los sustos, que ya nos conocemos también.
1: Claro, así no te gastas el dinero porque no puedes gastarte. ¿no? Eso Está es lo Vienen los reyes, vale, pero hay que dejar ahí mil euros que luego hay que pagar. Un clásico, que te
0: pateas el dinero del IVA y luego cuando llega, ¡ah, a sufrir. Pues claro, no.
1: es que no puede ser.
0: Es que nos conocemos todos ya un poco, ¿eh?
1: Además que, que luego usar Abac es súper fácil, porque te sí. vas a tu App Store, la que uses dependiendo de tu, de tu teléfono, y buscas Abac, A-B-A-Q. Así de fácil, no tiene mal lo buscas, la encuentras, la instalas y luego cuando te registres pones el codiguito tribucasters que tienes 30 días gratis by the face o sea, sin pagar. Que eso sabe a gloria bendita. Oh, ya te digo. Es un servicio que es excelente, espectacular y además pues
0: te llevas 30 días gratis, o sea que bah,
1: más no se puede pedir. Eso es, así que nada, venga, instálate a Abac y, y te olvidas de todo. a Hacer tu podcast. A y a lo tuyo. Fotos, eso es, eso.
0: Y a lo tuyo, ya está. Y Abac que se encargue de todo el papeleo. Bien, bueno, después de comentar el patrocinio de Abac... ¿Qué te parece si comentamos cositas de TribuCasters? Porque tenemos novedades, Corti. Sí, la
1: verdad que hemos empezado el año así como he dicho. Venga, después del 2020 tenemos que provocar cambios para ver si el 2021 cambia. Porque si no, vamos a seguir con la misma. O sea, hemos, sí, no. Y ha empezado regulero el año. ¿eh? Porque dices, hay que hacer cambios drásticos porque es una continuación clara del 2020 a todos los niveles. Pero nosotros sí. hemos apostado por rehacer TribuCasters prácticamente desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar, vamos a cambiar la estructura de los episodios, básicamente vamos a hacer dos tipos de episodios, unas semanas uh -huh. haremos un tipo, el tipo A y otra semana haremos el tipo B Por el tipo A, ¿qué tipo de episodio es? Pues mira, aquí la cosa es la reflexión
0: que hicimos en su momento es, estamos haciendo dos podcasts en uno ¿de acuerdo? Uh -huh. porque como sabéis hacíamos una intro donde hablábamos de cosas de TribuCasters, de cosas de Mumbler, de noticias y demás, y luego hacíamos una segunda parte con una entrevista ¿no? entonces lo que vamos a hacer es dividir este podcast que estábamos haciendo semanal en dos. Entonces, lo que haremos es, de forma quincenal, iremos alternando un, una tipología de episodio que será básicamente la entrevista con una pequeña intro y luego el, el, la otra tipología de episodio va a ser pues, el, el, lo que antes era nuestra intro. Es decir, noticias del mundo podcast, novedades sobre Amber, novedades sobre TribuCasters y demás. ¿verdad?
1: Sí, y, y, y además de, de lo que dice Paul, que en el fondo estamos haciendo dos podcasts en uno, también acortaremos la, la duración media de los episodios, ¿no? Que también tenemos sí. episodios si nos llevamos a hora y media todas las semanas, entendemos que, bueno, que no siempre te apetece tragarte un, un podcast de, de hora y media. Entonces, así, va a ser más comedido en, en tiempos. También, cada uno va a poder elegir, ¿no? Porque sabemos que hay gente que sí que le, le mola mucho, no lo han dicho escuchar las noticias y un poco actualidad del sector. Y a lo mejor hay gente que solo le apetece escuchar a podcasters. Entonces Ya sabes Exacto. muy claramente de que va cada episodio, te centras y puedes hacer skip de lo que no te interese. Así es.
0: Y además, y además, como sabéis que ya comentamos aquí en algún episodio, tenemos la mosca detrás de la oreja de Twitch. Así que algo vamos a hacer. De momento lo dejamos así.
1: Algo vamos a hacer, seguro, o sea, y lo vais a ver y a escuchar en breve. Correctísimo
0: bien, y luego tenemos novedades de Mumbler también corto y súper interesantes.
1: Sí, es que empezamos por todo lo alto el año, o A sea, tope, a tope, a tope. Tenemos ya la parte de desarrollo de Mambler, bueno, recordatorio si alguien mmm, está empezado el año con el cerebro sobrecargado o lo que sea. <risa> Mambler es nuestro SaaS, nuestro sistemita que estamos creando para crear podcast privado, ¿no? Para que cualquiera de vosotros a golpe de clic pueda crear su propio podcast privado y, y cobrar, ¿no? Hacer dinerito con, con tu podcast pues ya tenemos la fase de desarrollo bastante finalizada. Nosotros, de hecho, ya estamos jugueteando y, y creando cosas y probando y rompiendo cosas y, y demás. Está el equipo de desarrollo dándole caña y, y arreglando todo lo que vamos encontrando. Y en breve ya lo vamos a tener en, en fase que se va a poder empezar a tocar. Entonces, tenemos una, una planificación donde en febrero lo lanzaremos a un poco Friends and Family, lo que es eh, gente muy cercana para que encuentre cosas que a lo mejor nosotros no hemos visto. Sí. Y en marzo y abril, Paul, abrimos ya Beta a un grupo selecto de gente, ¿no? Los que se, se os habéis ido apuntando en nuestra landing que tenemos tribucasters.com barra o os vais a tribucasters, opción mumbler y os podéis dejar ahí vuestro email, pues en, fe, en marzo y abril abriremos, os daremos el, la opción de que podáis utilizar Mambler para, bueno, para juguetear, para ver qué hay ahí, que nos deis feedback y podamos ir mejorándolo.
0: Eso es, así que ya lo sabéis, si queréis ser de los primeros en trastear Mambler, pues ya os podéis apuntar, tripocasters.com barra Mambler, y os avisamos enseguida que tengamos la beta ya disponible, que tenemos unas ganazas enormes, ¿eh, Corti?
1: Muchísimo, muchísimo de, de, de bueno de empezar a ver a qué ahí se mueve Dineraco, pero Dineraco, claro sí. las puertas, ahí los podcasters pues recibiendo billetes por todos los lados, evidentemente. Y, y bueno, sobre todo lo, lo, lo que esperamos es que, que es una herramienta que pueda ayudar a, a podcasters sí. a, a monetizar y a crear su propio camino. Eh, tratamos de simplificar la, toda la experiencia y, y, sobre todo, queremos demostrar que esa premisa se cumple, ¿no? Que la gente puede crear el, el podcast privado eh, de forma muy fácil. Y luego ya nuestra previsión es en mayo hacer el lanzamiento público ya para que cualquier persona pues, pueda, pueda lanzar su podcast. Y a lo largo del año haremos muchas cositas para ir creciendo. Entonces tenemos muchas ganas de estos pasos porque nos van a ir acercando a ese momento donde ya cualquier persona pueda utilizarlo y ver números e ir aprendiendo cómo escalar esto.
0: Eso es. Nos hace una ilusión enorme poder ayudar a los podcasters a monetizar sus contenidos porque creemos que... Nos lo merecemos como podcasters y esperemos que esta sea una herramienta que facilite todo este proceso para que sea realmente posible de una forma fácil y efectiva. Y
1: no. estamos. Eso es, eso es. Podemos decir aquí lo de me llena de orgullo y satisfacción. Como este año no nos lo han dicho, ¿no? Eso puede utilizar. Eso es, me llena de orgullo y satisfacción ayudar a los podcasters. Eso es. En
0: este caso nosotros vamos a ayudar de verdad.
1: Sí, 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 los billetes se los llevan los podcasters, no nosotros. Es, no los otros, o sea, correcto. nosotros un porcentaje muy... Pero esperemos, ¿no? Lo que queremos aquí ya no son un, unos billetitos más pequeñitos que los de los podcasters, pero también billetitos. Eso es, eso es. Bien, pues eh, una vez contadas las novedades de TribuCasters y
0: Mambler, Cordy, si te parece, pues vamos ya con la entrevista.
1: Vamos a escuchar a Luis. Vamos allá. Eh.
0: Ya estamos aquí con Luis Ramos, de los podcasts Libros para Emprendedores y Mentor 360. Un auténtico referente del mundo podcast en español con quien teníamos muchas ganas de hablar. Bienvenido Luis y gracias por estar aquí.
2: Muy buenas, encantadísimo de estar por aquí vamos a ver de, vamos a ver de qué va el tema hoy, pero, pero espero aportaros igualmente. De, da igual, ya sabéis que yo preparado nunca vengo, pero, pero de lo que hablemos espero aportaros algo y sumar a, a la audiencia sobre todo.
1: Seguro que sí y seguro que mucha gente de nuestra audiencia ya te conoce porque al final tus podcasts hay de libros para emprendedores tienen millones de reproducciones. Es uno de los grandes referentes en el mundo de podcasting que luego hablaremos. Pero para empezar, queríamos preguntarte ¿a qué te dedicas cuando no estás grabando podcast?
2: Yo grabar podcast no, no, no dedico tantas horas. No dedico tantas horas porque tengo algunas, pero no tantas. Bueno, como uno de los podcasts es diario, ese sí todos los días eh, de cajón tengo ahí... Eh, pues 10 minutillos, 15 minutillos de grabación, un ratillo de edición y la subida, ¿no? Entonces, eso de cajón todos los días, media horica. Y luego semanalmente, pues unas dos o tres horas para el largo, que es el de libros para emprendedores. Eh, pero pero en, en tema de grabación, grabación, pues no sé, serán como unas cuatro o cinco horas semanales, no más. Luego el resto, pues nada, al final lo que he hecho es generar un negocio alrededor de, de toda esta marca y, y bueno, pues eh, hago cursos y todo eso y es más que nada en eso, lo que, en lo que dedico el tiempo libre,
0: que decía <risa> que... <risa> ¿Y cuándo y por qué te lanzaste al mundo del podcast?
2: Me lanzo a finales, bueno, yo con el, los, con el mío propio, con libros para emprendedores, yo empiezo en enero de 2016, pero mm. todo esto viene... Todo esto, el culpable de todo esto es un tal CJ Navas, que conocéis, uh -huh. es el culpable de todo esto, porque yo soy muy aficionado a las series de televisión y yo desde hacía, yo qué sé, desde 2009, 2011, no sé exactamente cuándo empecé, eh, porque él lleva añísimos haciéndolo, pues yo llevaba escuchando el fuera de series de, de Carlos. Y entonces... Yo era muy fanboy de los, eh, de los podcasts, he escuchado muchísimo, desde el inicio prácticamente, de lo, del primer o segundo año de, de que, creación de los podcasts, yo ya estaba ahí escuchando. Entonces he sido un gran escuchador de podcasts. Y uno de esos era fuera de series. Entonces, como a mí me gustan mucho las series y todo eso, yo era muy geek de todo este tema, pues escuchaba a Carlos, que era tan geek o más que yo. Y, y a raíz de eso, yo era el típico oyente que envía mails. «Oye, me ha gustado mucho eso, he visto esta serie, está muy bien». Así, ah, yo soy el, el, el oyente pesado. Yo era ese. Entonces tan pesado era, tan pesado era y enviaba preguntas y temas y todo eso que al final se, se quedaron con mi cara, como que que dice, no sabían quién era y, hombre, no se ha escrito otra vez Luis. Entonces, bueno, y eso, eso está por ahí. Eso os lo puedo explicar. A raíz de eso, pues nació pues una amistad epistolar. Queda muy bien decirlo así, pero bueno, pues nos enviaba mensajillos de vez en cuando con CJ. Y en una de estas, que ya, pues ya éramos amiguitos, digamos, eh, él en 2015 es cuando monta su red de podcast, porque él nació lanzó una red de podcast. Uh -huh. Y... Y entonces yo empezaba en aquel momento a colaborar con ellos. Yo, eh, Ellos hacen críticas de series de televisión. Bueno, pues salió de aquella época, salió la primera temporada de Narcos, por ejemplo. Pues yo salgo en fuera de series, antes de hacer nada de esto, yo salgo en fuera de series haciendo la crítica de Narcos, ¿sabes? Bueno, haciendo debate sobre la serie Narcos temporada 1. Qué y bueno, bueno. haciendo cosas de estas. ¿no? Entonces hice como dos o tres de esas y me, me pico el gusanillo. Entonces Carlos lanza su cadena de podcast de fuera de series, que lanzó varios, y ahora lo ha fusionado todo en uno, digamos, ¿no? pero aquella lanzó como varios. Y yo dije, ostras, pues le voy a proponer uno. Y en eso que yo empiezo a devanarme el, el, ahí la neurona y digo, pues de qué hago el podcast. Digo, pues de, pues de lo único que sé, chatos, es que al final lo, yo soy muy monotemático y de lo que más, en, más o menos domino y puedo hablar con un poco de criterio es el tema de emprendimiento, de negocios y tal, y los libros, porque soy un lector ávido de, de toda la vida, digo, pues bueno, pues monto… uy Ah, sí, se me ocurrió, eh, pues para, se lo voy a presentar a Carlos, le grabo, un, él no me lo había pedido, eh, él no me ha, nunca me ha pedido nada, lo cual también es un indicio pero, eh, pero, pero yo le grabé un piloto, grabé un, pil, un primer piloto de, y se llamaba así, Libros para Emprendedores, y por ahí tengo el mail, eh, aquí te envío Carlos el audio, escúchatelo con cariño tal y yo diciéndole, el título no me gusta nada, es muy largo se llama Libros para Emprendedores <risas> pero bueno, ¿qué pasó? Eso se lo envió en septiembre, octubre de 2015, perdón por el rollo. Pero entonces lo que pasa es que Carlos pasó de mí, pero oh, honestamente como muy mucho, y no se lo escuchó. Entonces yo soy un desesperado de la vida. Entonces eh, el inquieto de Luis dice, bueno, Carlos no me ha respondido. Seguro que no le ha gustado, seguro tal. Lo empiezo a escuchar digo, es que está muy mal, es muy aburrido, no sé qué. Bueno, lo, me lo vuelvo a grabar porque al final hice una segunda y una tercera grabación del episodio piloto, del 1, y dije, ¿sabes qué? Me lo monto yo. No, está, no ha quedado tan mal, me lo monto yo. Y tal cual, entonces dediqué pues el, aquel diciembre de 2015, pues me monto la página web. Desde el principio, yo como había hecho mucho marketing y todo eso para, para mis empresas, pues digo, no, esto tiene que tener página web, esto tiene que tener lista de correo, esto tiene que tener no sé qué. Y, y, y fue mi hobby. Entonces me monté, eh, todo aquel diciembre de 2015, me monté el dominio, la página web, cómo coño se sube, perdón, ¿eh? Pero ¿cómo se sube el podcast? ¿A, a dónde hay que subirlo? Eh, ¿Cómo lo puedo subir que sea gratis? Lo subí en SoundCloud al principio, que era gratis, y, y en teoría no había límite. Entonces lo subo a SoundCloud y digo, bueno, pues bueno, empezamos. Y así empecé. Enero 2016 se lanza oficialmente Libros para Emprendedores, con un episodio 1 que había grabado tres veces, con un episodio 0 de introducción y con y con cero ganas porque dije esto no me escucha ni Dios. ¿Por qué? Porque fue un. Escogí un tema que yo dije, Esto no, a esto no le interesa a nadie. Es libros de negocios. En un país, yo vivo en México, en un país donde la gente no lee, en un, eh, y, y hablar de libros, entonces no tiene éxito. Y hablar de libros de negocios que le, se lee menos todavía, peor. Entonces yo dije, esto no me va a escuchar ni, ni mi tía. Y efectivamente, empiezo, arranco en enero, grabo otro, un segundo episodio, nada, sin impacto. Y me dije, paré dos o tres semanas, porque yo, yo estaba trabajando, tengo una, una empresa inmobiliaria y una, y, una constru y una de construcción de casas. Y entonces yo estaba liado. Y, y esto era un hobby, ¿no? Entonces paré como tres semanas, dije, ahí se queda, ¿sabes? Y dije, bueno, voy a hacer un último intento. Y grabé, porque me, la verdad es que me, a mí me gusta el micro. Yo había hecho radio de joven y todo eso, y esto me tira. Entonces, pues digo, pues venga, voy a hacer otro intento. Grabo un par o tres más, y entonces lo que voy a hacer, por un tema de ego, puramente por ego, <risa> dijo le voy a invertir un poquillo de dinero para que me escuche la gente, ¿no? para tener una estadística un mínimo de decente. no Porque yo tenía descargas de 30 por episodio, ¿sabes? 40. Eh, que yo soy uno más, ¿eh? O sea, yo no yo no he nacido aquí con una base de datos de... Hay mucho youtuber ahora que se lanza a hacer el podcast y tiene millones, joder. Claro, claro. así ya me, ya me gustaría a mí también, ¿no? Pero no, yo empecé de cero. Yo con 30 descargas por episodio, ¿no? O 30 por día. Entonces, empecé a hacer marketing de... Perdóname, extiendo, porque de ahí hay tips que la gente puede sí.
0: sacar. ¿eh? Sí, sí, dale, dale.
2: Entonces, yo empecé a hacer eh, mini promos de... Yo tenía una página de Facebook, de aquella Facebook tiraba más que ahora, la verdad. Entonces, yo tenía mi página de Facebook del podcast, que no tenía nadie. ¿eh? Entonces, yo meto ahí... Bueno, pues le voy a meter eh, al cambio como cinco euritos, ¿sabes? Como cinco o cuatro o cinco euritos diarios. No, perdona, tres euritos diarios en promocionar el post donde estaba yo hablando del libro de la semana, ¿sabes? Un post que me llevaba la gente a la página mía. O sea, no estaba yo esto muy bien. O sea, no llevaba Spotify ni nada de eso porque ni Spotify tenía podcast. <risa> bueno, entonces yo los llevaba a mi página. Entonces, con eso, con tres dolaricos al día más o menos al cambio, con 50 pesos de aquí de México, eh, yo conseguía la impresionante cifra de 300 descargas Ostras. por día. Que no está mal. O sea, esto dices, bueno, esto ya se ha puesto serio. Y digo, bueno, pues sigo. Y yo con eso ya estaba contento con 300 descargas al día, yo estaba feliz de la vida. Y entonces empiezo y sigo a grabar. Y entonces sí ya empiezo a grabar con continuidad y no para ese primer año. Y seguí lo de los tres dolaritos durante como un mes y medio. Hasta que un día, estamos hablando de finales de marzo, yo estaba en SoundCloud ¿eh? y yo no tenía más de 300 descargas. Entonces, yo no lo sabía, pero SoundCloud tenía una limitación de descargas. Yo no lo sabía, porque nunca había llegado al límite. Entonces, <risa> ignorante que es uno, yo no lo sabía. Entonces, yo iba con mis 300 descargas ahí feliz de la vida. Y de repente, un día, peta. Y, y llego a 1.000 descargas, pero 1.000. Ahí en las estadísticas digo, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces, <risa> miro... Y yo que estaba a lo mejor el, el 80 en la categoría de negocios o algo así, de repente, en, en iTunes, de repente aparezco en Nuevo y Destacado, que es la categoría este portada de, de una subcategoría de negocios. Y, mm. y con eso me pegó un subidón en orgánico, ¿no? Dices, ¡ostras! Y, y al día siguiente, 1 -0 -0 -0, Y yo preguntándome, oye, qué curioso.
1: <risa> Siempre <risa> lo mismo.
2: Qué redondo, ¿no? Y empiezo a investigar y digo, ostras, que SoundCloud tiene limitación de la cuenta gratuita, no sé qué, bueno. Pago, no sé si eran 10 dólares, 12 dólares, lo que se pagaba, pago 12 dólares y al día siguiente 3.000 descargas, ¿sabes? Entonces, de orgánico, simplemente por aparecer en la portada, eh, pasé de 300 a 3.000, básicamente. Y ahí estaba yo muy feliz y entonces pues seguí haciéndolo durante dos o tres semanas más, lo del tema del marketing, pero ya orientado a posicionarme en otros países porque el, el, el destacado, digamos, el nuevo y destacado me lo habían puesto en varios países. Entonces lo que hice fue, eh, mediante mi técnica burda de meter marketing, meter dinero para que la gente fuera a mi página, más los orgánicos que me estaban llegando, empecé a conseguir eh, subir en, las, eh, en, las, en las, eh, los tops y de ahí ya está al, al, estuve seis semanas invirtiendo para que no os penséis que esto fue una gastadera de dinero, o sea yo cada semana eran los lunes yo publicaba pues el lunes, martes, miércoles yo metía eso eh, en total como 9 diez euros a la semana ¿vale? y eso lo estoy haciendo seis semanas y el tema es que a la gente le cayó en gracia empezó a subir y, y lo que ha pasado siempre ha sido eso yo, yo lo, que, lo único que he invertido en promoción fueron esas seis semanas unos 50-60 euros y lo demás llegó orgánico la gente llegó y por suerte se ha, quedado, se ha quedado, yo tengo alumnos hoy en día que me decían ostras, es que yo te escucho desde el episodio 4 eso, eso es algo muy chulo y es que la gente se ha creado una, una tribu de gente que me sigue desde hace muchos años entonces la gente ha ido llegando orgánicamente y se ha quedado pero los empiezos fueron los mismos que para todo el mundo. Tuve la suerte de aparecer en Destacados, que, que entre comillas la suerte, porque en teoría es alguien, es un señor o una señora que está ahí detrás y, y decide que te ponen, pero, pero he roto muchos récords y muchas cosas. Cuando eso sucedió decían, no, nadie puede estar en Nuevo y Destacado más de 66 días. Que era muy curioso, ¿no? Es como el número de la bestia. Y... y y de repente, pues yo estuve, he estado, porque sigo, durante cinco o seis años, ¿no? En el nuevo esta destacado. Entonces, eh, por eso te digo, hay muchas leyendas urbanas en el podcasting que yo te las desmonto así de rápido, ¿sabes? Entonces, eh, yo al final soy muy, soy ingeniero de informática de origen. Entonces, soy un tío muy cerebral, muy analítico, me gusta ver mucho los números, probar, probar, probar. Son muy accionable en ese sentido. Entonces, lo he probado todo. Y a todo eso que eh, para mí fue prueba de error durante n cantidad de años que llevo haciéndolo, pues ahora, por ejemplo, lo aplico a otra gente que me contacta, podcasters, bueno, gente que no es podcaster, pero que quiere hacer un podcast. Y entonces, pues ahí, ahora ya tengo más o menos un, unos pasos a seguir para conseguir un número uno, por ejemplo, y que no me ha fallado casi nunca. Y, y se puede hacer, ¿eh? o sea, se puede hacer, se puede conseguir ese número uno. Pero lo que no se puede hacer es mantener a alguien en el número uno. ¿Tú puedes llevar a alguien y posicionarlo en el número uno? Sí, y técnicamente eh, de forma legal y de forma súper sana. ¿eh? O sea, eh, atraer gente en un determinado día, en un determinado momento. O sea, un número uno no es complicado de conseguir. Se puede conseguir en la mayoría de países concentra concentrando en un solo día de 300 a 700 descargas. No es mucho mm -hmm. más que eso. Entonces, un número uno no es difícil de conseguir. El tema es cómo mantienes a alguien ahí, ¿no? Y ahí es donde está la clave de todo esto del podcast, crear un contenido que esté bien y es que la gente se olvida de eso. ¡Hostia! Tú qué sabes cómo posicionar el número uno, hombre. Yo sí lo sé y te lo hago y te lo cobro. <risa> pero, pero Chato, pero currate el contenido porque si no eh, ni no hay técnica que te mantenga ahí. O sea, la, la gente, o sea, el, el poder, o sea. Os lo explicaba antes, yo pagando conseguía 300 descargas, pero en orgánico consigo miles de descargas. Claro. ¿sabes? Entonces, no se puede comprar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, sí lo que puedes es utilizar estrategias para, para que la gente te vea, para asomarte, sí, pero para quedarte arriba uf, es muy complicado. Tiene que ser contenido de calidad y meterle horas. Eso sí no nos lo quita nadie.
1: ¿Y cuál crees que es la clave para que cinco o seis años después de lanzar eh, sigas estando ahí nuevo y destacado? ¿Qué, qué, qué es Más allá de, del contenido de calidad, pero ¿cuál es la esencia máxima para estar ahí tanto tiempo?
2: Lo del nuevo y destacado, la verdad, nunca he podido decodificarlo. Conozco a, ahora, tengo la suerte de conocer a directivos de, de Apple y todo eso y en temas de podcast, ¿eh? no, no me voy a echar yo el moco ahora, pero la, la, la chica que lleva Latinoamérica en podcast, por ejemplo, la chica que lleva eh, Sur de Europa en podcast, bueno, pues yo hablo con esta gente y el de esta, nunca te... Bueno, es que aparte de Apple es como súper opaca, ¿no? Pero eh, no te dicen cómo no te dicen cómo. O sea, básicamente se, lo único que se sabe es que hay alguien que selecciona manualmente. Yo creo que alguien lo hizo, honestamente, mm. y, y yo creo que los números que yo traigo eh, eh, son mérito suficiente para que la gente decida, pues lo mantenemos aquí porque sigue atrayendo nueva audiencia o sigue teniendo un volumen de descargas X, ¿sabes? La, claro. la, la razón, quien te diga que la sabe, no es cierto. ¿Sabes? O sea, pero yo intuyo que básicamente, mira, ellos lo que quieren es recomendar cosas que saben que al que la escuche por primera vez va a decir, ¡ostra! Pues está bien esto, ¿no? Eso es lo que la gente busca con cualquier empresa. Apple lo busca, eh, Google lo busca, Amazon lo busca. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues lo único que tienes que hacer es crear buen contenido y, en ese sentido, eh, ahora sí, seguir un poco las reglas del podcasting de tener llamada a la acción, todas estas cosas, sí, todo eso ayuda... Pero, pues, básicamente lo que te va a ayudar es la constancia y el, sobre todo, tener un nicho de mercado en el que la gente sea muy fan. Hmm. Que, que no se pierda. Pues yo te digo, o sea, volvemos a lo mismo. Eh, una de mis alumnas, Celia, de me decía el otro día, hostia, es que tú no lo sabes, pero yo te escucho desde el episodio 4. Llevo ciento y largos, ¿eh? Y dijo, hostia, qué mérito tiene esa gente. O sea, <risa> yo, yo no me escucharía tanto, ¿eh? Pero bueno, <risa> pero, pero ahí está la gente, ¿no? O sea, es como un clavo. Entonces, hay gente que... Que, ha sido muy, que se ha quedado durante años suscrita y tengo la buena fortuna de que la gente que llega y se suscribe se queda. Entonces yo creo que hay intuyo que esa es la clave. La clave es eh, la retención que tú puedas conseguir de tu audiencia. Eso es una estadística que nunca se menciona, pero estoy seguro que para ellos es probablemente de las más importantes. Porque es la que te garantiza que si tú estás publicando semana tras semana y la gente no se te va pues eso hace que tu, tu gráfica al final sea el de su vida, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y habla muy bien de la calidad de los contenidos, sin ninguna duda. Luis, nos has contado el inicio de libros para emprendedores. Ahora te queríamos preguntar un poco para, por Mentor360, que es un daily. Eh, ¿Por qué te lanzaste con un daily?
2: De adelanto lo digo, no lo hagáis. Que nadie lo haga, por favor. Es, lo, es la mayor esclavitud que os podéis echar a la cara. Todo empezó porque pues yo empiezo el 2016 con el podcast y todo esto y pues empiezo a tener una atracción grande en las redes sociales, ¿no? Y uno de los sitios donde yo publicaba el audio es en YouTube. Yo publicaba en YouTube y, y, y resulta que la gente masivamente me estaba escuchando en YouTube. De hecho, hubo un momento que YouTube creció tanto, como a 40, 50 mil seguidores, que decía, ostras, tengo más seguidores en YouTube que en Facebook. En Facebook me lo ocurro, Pero es que en YouTube yo no hago nada, chatos. Es que yo, sube el lipsync, me lo suben automático, ¿sabes? O sea, nada, ni el tato hacía. ¿eh? Y entonces yo empiezo, digo, bueno, pues voy a activarle eso de la... Yo, yo, tonto yo, ¿eh? Un año y medio después digo, voy a activar eso de la monetización de YouTube, a ver cómo va eso. <risas> Hostia... En el mes uno ya empieza a entrar dinero, en el mes dos más. En los. digo, pero esto es una maravilla. Pero, pero, o sea, yo que no había conseguido un duro por el podcast, de repente me entraba dinero por YouTube de gratis, ¿no? Y digo, ostras, esto de YouTube está muy bien. Entonces empiezo a pensar, bueno, lo que pasa es que yo en vídeo soy muy malo. A mí, yo es que no me veo haciendo vídeo. Y entonces me puse aquel, fue en 2017, que cuando me vinieron estos pensamientos, digo, esto está muy bien, esto de YouTube, hay que, hay que potenciarlo. Y digo, voy a empezar a hacer vídeo. Empecé a hacer, a finales de 2017, hacer entrevistas, a una serie de entrevistas a gente conocida. Y, y, bueno, me sirvió muchísimo para muchas cosas, sobre todo networking. Pero me dijo, me dije, tengo que crear vídeo. Y entonces, el 2018, esos propósitos de Año Nuevo, yo me propuse, pues... Eh, por cierto, que nadie lo haga. es sí. Dije, pues voy a grabar un vídeo en YouTube todos los días durante un año. 365 vídeos. Toma ya. De lunes a domingo voy a publicar durante un año seguido sin parar. Por eso os digo que, que no sabía dónde me había metido. Primero porque hay que pensar 365 temas y yo digo, esto está chupado. Y no está chupado. <risa> o sea, cuando iba por el 80, y digo, ya mañana de qué hablo. <risa> porque ya me los he acabado todos. Eso cuando iba por el 80 y me quedaban casi 300. Entonces, eso, ese fue el, el germen de Mentor365 porque era un reto personal de hacerlo en vídeo, de hacerlo público, pero yo que soy de no tirar nada y aquí todo se aprovecha niños, pues me pillé el, el audio de aquellos vídeos y lo metí en un segundo podcast. Entonces, creé un segundo podcast que se llama Mentor365, que son los 365 primeros episodios, es el Luis, pero son los audios de aquellos vídeos. Entonces, eh, hice eso. Y sorprendentemente la gente también lo escuchaba. Yo no lo promocionaba el podcast ni nada, ¿eh? yo ni, ni luego le había metido una cosa amarilla hecha con camba. Pero, <risa> eh, pero la gente lo escuchó y terminó aquellos 365 episodios, que me costó la vida hacerlo, pero resulta que cuando acaba digo, ostras, volvemos a lo mismo, yo no soy de tirar nada. Y tenía una audiencia de a lo mejor 12.000 escuchas diarias. Bueno. ¿Sabes? 11, 12 mil, dependiendo del día, ¿no? Los fines de semana menos eran 7, 8 mil, pero bueno, eh, en promedio sobre los 11 mil. Y yo digo, ostras, es que me da mucha pena tirar esto. Y no lo tiré. Entonces lo que hice fue, estuve durante 2019, dos o tres meses creando vídeos en YouTube, el mismo sistema, creando vídeos en YouTube, esta vez más de tutoriales, uno a la semana, y los metía en el mismo canal de MentorT65 pero le cambié el nombre, como ya no era diario, ya no tenía sentido el 365, entonces le puse Mentor360, porque hace 360 grados ¿no? y tal. <risa> Eso sí yo súper contento, orgulloso de mi nombre, ¿no? Y entonces, entonces Mentor360, ese es el germen, es decir, es un proyecto personal de vídeos, de 365 vídeos, me quedó mucha audiencia después, no la quise tirar y eh, lo transformé en un podcast semanal. Que iba perdiendo audiencia hasta que sucede algo muy bestia y es que de nuevo eh, sucede la magia Google eh, lanza sus eh, aparatos Google Home y, eh, y pone una serie de podcasts como fuentes de noticias es decir yo me puedo despertar por la mañana y escuchar la temperatura y el clima y las noticias de yo que sé del país sabes o del el mundo y y a Luis también, ¿sabes? Y puedes poner a Luis, ¿no? Porque tienen un apartado de negocios en que puedes escoger las fuentes de noticias. Y Google decidió, como yo había hecho un año de diario, aquel, aquel diario me sirvió para que Google se fijara y yo, mira, este tío parece que es constante, no ha fallado un solo día, este tío podemos confiar en él. Y entonces me puso en, como fuente de noticias dentro de, de los Google Home de todo el planeta, Ay, perdona. Se, se, dispara, se está poniendo celosa Alexa. Sí, 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 sí. Se ha disparado. Alexa. No, espera. Echo, stop. Se fue, se, como estoy hablando de la otra, se pone celosa Alexa y empieza a decirme ah, por cierto, te recuerdo que no sé qué. ¿Cómo son, eh? Bueno. Perdona. Bueno, no sé si escuchaba, pero estaba hablando mi, mi bicho. Sí sí,
1: sí, sí, sí.
2: Y entonces me selecciona Google y entonces ¿qué pasa? Yo no... Yo no me di cuenta de eso. eso. Yo te estoy explicando que eso sucedió en febrero, pero yo no me di cuenta. Yo vi las estadísticas y digo, hostia, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo tenía la semana, pues eso, ¿no? Pues unas eh, eh, 40, mil descargas y de repente en una semana tenía 250.000 descargas.
1: ¡Ostras! Buah.
2: Y yo digo, hostia, ¿pero esto qué es? ¿Qué, ver, ¿Esto está mal? Yo, yo con los de, que tengo mucha confianza con Rob, que es el, el CEO de Lipsin le decía, queda muy bien decirlo, ¿eh? pero es que sí lo conozco al tío, y digo, hostia, Rob, mírame esto, por favor, porque esto, esto está bien, no no me cuadra, tío. Y el, y el tío empieza a mirar y de hostia, sí, sí, está bien, pero es que, es que tienes aquí una subida, el, el tío es súper pro, ¿no? Y te, no Tienes una subida aquí en el agente, no sé qué y tal, me empieza a explicar cómo Lipsin conté y yo digo... Me, ¿Me estáis chuleando? ¿Esto no es verdad? ¿No me lo creo? Yo, yo discutiendo con el tío de Lipsy, ¿no? <risa> y de repente eh, voy a un evento de Hotmart, que es una, una plataforma de venta de cursos online que llegaba a México. Y voy a Hotmart y en el evento de Hotmart, yo era público, está ¿eh? Estaba ahí de público, pero bueno, la gente ya me conoce un poco la cara porque había hecho mucho vídeo y me dice, «Hombre, tú eres Luis Ramos, el del podcast». Y digo sí, 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 tal». Te escucho todas las mañanas con el despertador. Y yo digo, hostia, muchas gracias, hombre. ¿Sabes? Y, me, y esto me lo empieza a decir. En ese día de Hotman me lo dijeron ocho personas. Y, a, el, y yo, lento que soy, no caía. Y al final, el octavo me dice, no, es que mi novia te tiene configurada en la, en la alarma del Google Home. Y yo digo, hostia, ¿te importaría enviarme un vídeo grabando cómo configura tu novia eso? ¿sabes? Y me lo envía y veo eso y digo, ostras. Voy sí. corriendo a la tienda, voy corriendo a la tienda, me compro un Google Home porque yo no tenía y, empiezo, y lo hago. Digo, ostras, que salgo, tío. Y, en, y me doy cuenta de que salgo y digo, tate, este es el tema, este es el subidor. Yo nunca me había dado cuenta hasta que me doy cuenta que, ostras, es que Google me ha puesto no solo en los Google Home, sino en las alarmas de Android. Es decir, tú puedes poner una alarma de Android con el típico aplicación de reloj que trae Android, de Google, te instalas el Google reloj y cuando quieres poner una alarma puedes escuchar las noticias y puedes escuchar al Luis. Y con ¿Qué? eso es con lo que la gente me pegó un subidón de ciento y pico mil. Yo pasé a tener mil, 26.000, mil al día. De gratis, ¿eh? De gratis. así ah, Es impresionante estos aparatejos, ¿eh? No nos damos cuenta de la cantidad de gente. Yo siempre os digo, esa es la, la nueva frontera. Alguna vez lo había hablado con vosotros en otro, sí. en otro foro, ¿eh? Pero sí. es la sí. nueva frontera. Es, es, no nos damos cuenta de que nosotros, como podcasters, estamos en un mundo totalmente marginal porque nos escuchan cuatro gatos, seamos honestos. Comparado con YouTube y todo esto, nos escuchan cuatro gatos. Entonces, no nos damos cuenta de que la frontera se puede romper, de que podemos llegar al público en general gracias a estos aparatejos, ¿sabes? A todos estos robots aquí que te escuchan. Bueno, pues eso hizo que yo dijera, perdón por la historia, veis que yo, si no me, nadie me corta, yo sigo. ¿eh? Entonces, vale, esto, esto sucede y entonces yo digo, chatos... Eh, yo estaba haciendo un episodio semanal, digo, la gente me escucha todo, o sea, tiene mérito que la gente me escuche durante una semana el mismo episodio siete veces. Tiene mucho mérito. Pero la gente esto no se, va, no se lo va a aguantar. Entonces dije, yo me había prometido nunca más en mi vida hacer un programa diario. ¿eh? O sea, yo había acabado tan quemado de los 365 vídeos que dije, ¡en mi vida! ¿Sabes? adiós, pongo por testigo. Y... A los cuatro meses estaba yo diciendo, chatos, tengo que hacer un programa diario. <risa> Entonces, ¿cómo me lo monto? Porque yo ya me había quemado la neurona, ya no me daba para más. Entonces, llegó al rescate esta idea de hacer Mentor360 en la que los contenidos yo no los hiciera. Entonces, ¿a quién le puedo pedir que me ayude a crear contenidos potentes para un podcast? Pues tiré de agenda. Y en vez de tirar de agenda y conozco un podcaster y no sé qué, tiré, apunté un poco más arriba. Digo, voy a ahora tengo la suerte de conocer a mucha gente, digamos, entre comillas, famosa, y, y con y escritores y gente muy potente, y, y que, que me quieren mucho y yo me los quiero mucho como amigos. ¿eh? Y pues eso, yo había ido en Semana Santa el 2019, a, el año pasado, a, a España... Y estaba yo en Madrid, y le digo, bueno, pues Mónica Galán, le digo, estaba hablando con El Planeta, hablé con Juan Merodio, hablé con, con Boluda, que es muy amigo mío, hablé con Raymond Samsó. y chatos, a toda persona que le decía, la idea, le, bueno, claro, les estaba diciendo, es que tengo un podcast, tiene casi 30.000 diarios de escuchas, <risa>
0: Ahora es que.
2: oye si quieres, me ayudas con el contenido una, una vez al mes o así, y yo, yo creo que te va a ayudar un poco en la exposición. Y me dijeron todos que sí. Entonces, de ahí volvió el episodio diario, esta vez de lunes a viernes, ya no me quemé de tanto, pero hice de lunes a viernes, y 360 episodios más he hecho. De hecho, ahora en noviembre pasado cumplí los 360 episodios y ya me he dado una pausa porque, la verdad, aunque yo no haga los contenidos, organizar a 20 personas, yo creo que es el podcast que más colaboradores tiene de largo. Entonces, organizar a 20 personas, la grabación con 20 personas, que es muy complicado organizarse, eh, los micros de 20 personas, que ese es otro show que otro día lo hablamos. O sea, todo, todo eso es una novela muy complicada de llevar a, a buen puerto. Entonces, a mí me ha llevado más o menos en este último año y medio como una, entre unas 500 y 600 horas de trabajo, es mentor 360, o sea, es un son dos masters, ¿sabes? Y, eh, y voy a parar, voy a parar lo que voy a hacer es, y voy a probar, y esta ya es la última, ¿eh? ya, ya termino estoy terminando el año y esto es como muy primicia, no lo sabe casi nadie
1: Exclusiva, Bien. eso nos gusta.
2: En, sí, enero, en enero voy a probar a hacer un Príncipe de Bel -Air, que se dice, ¿sabes? O un Cosas de Casa. Y es básicamente, voy a hacer una reemisión completa de los 360 episodios. ¿Sabes? Como cuando ponían al Príncipe de Bel -Air los los mediodías.
3: <risa> sí, sí. Voy a
2: hacer lo mismo. Voy a, voy a meter los 360, pero ahora sí en churro. De lunes a domingo vamos a, a reeditar. Para por lo de siempre, porque es que a mí eso de tirar la audiencia no me gusta. Pero, pues, eh, pero sí es muy desgastante, es muy desgastante. Por eso os digo, en general, el diario, a menos que sea algo muy automático y tal, y podéis hablar, es que no sé, hablar con Barredo con cualquiera, ¿eh? es que es muy esclavo, es muy esclavo, es tiempo. Y bueno, si tú eres un tío, si tú eres así como un, un cyborg, así en plan Joan Boluda, que el tío sí, yo grabo siete podcasts, de diferentes, yo grabo 14 episodios a la semana, vale, pero es que él es un cyborg y todo el mundo lo sabe. Entonces yo no, entonces yo ya yo ya quiero detenerlo. Y entonces lo que voy a hacer es: eh, 360 entra en, en pausa de creación, digamos, o sea, se va a reeditar todo. Esperemos a ver que funcione, toco madera. Y, eh, y me voy a dedicar el próximo año más a, a libros, que lo tengo, siempre lo he tenido un poco más abandonado por los otros proyectos. Y hay que ser eh, honestos, es mi marca, entonces la tengo que cuidar más.
3: Claro. Entonces,
2: este, este próximo año pues, me voy a centrar un poco más en libros, a intentar hacer el segundo episodio semanal. Ahora tengo una práctica tan bestia haciendo episodios de diario que, vamos, me salen solos. ¿sabes? Entonces, hacer dos a la semana, pero vamos, es que ni me despeino, ¿sabes? Entonces, eso va a ser muy fácil para mí, entre comillas, y eh, me voy a centrar, por ejemplo, en YouTube este año. Por primera vez, también otra primicia entra en libros para emprendedores colaboradores externos en la marca que van a crear contenidos. Me voy a centrar mucho en YouTube. Este año voy a crear series exclusivas para YouTube de, de resúmenes de libros y, y en el podcast bueno. que es un poco lo que lo que voy a hacer. Pero muy ilusionado ya planificando todo esto desde hace unos meses, pero contento.
1: Oye, muy, muy interesante. Eh, al final tienes una audiencia brutal, como nos has contado, eh, y el siguiente paso es cómo monetizas esta, esta audiencia de los podcasts.
2: Uy, muy malamente. <risa> <risa> muy malamente directamente. El podcast se puede monetizar de dos formas, directa o indirectamente. Es decir, el propio contenido del podcast que te pague. ¿no? Mm. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, yo de momento durante años he batallado para conseguirlo. Eh, Fue un adelantado a mi tiempo porque yo estaba muy obsesionado con eso y no ha habido manera de ganar dinero con eso, ¿vale? Y yo estuve hablando con Midroll en su momento antes de que lo comprara Stitcher, yo hablaba yo he llegado a hablar con el CEO de yo soy muy pesado, ¿eh? Entonces <risa> hablaba con el CEO, llegué a hablar con el CEO de Midroll. Chato, tienes que invertir en Latinoamérica. Yo así, he eh, diciéndole Latinoamérica, yo te lidero el proyecto si quieres, pero tal. Yo con, con porque Midroll era una página web que te representaba con anunciantes. Y Midroll, en Estados Unidos, tenía una calculadora que decía, ponme aquí cuánta audiencia tienes, cuántos episodios haces, y yo te diré cuánto deberías estar ganando. Y, y va Luis, llega a la calculadora, pone sus datos y yo, según Midroll, debería estar metiéndome entre 150 y 200 mil eh, dólares a, al año. Esto en 2016. Eh, ahora sería un poquillo más. Entonces, yo voy con Midroll y, claro, veo ese número y me, vamos, me... me, me me puse muy loco y empiezo a, empiezo a enviar mails a todo mundo, ¿sabes? O sea, ¿cómo, saco, ¿cómo descubro? Bueno, y empiezo a los de marketing, a los de ventas, no sé qué, a todo. Un taladro percutor, ¿eh? Enviándoles capturas de mis eh, estadísticas, todo, todo, todo. Y tres meses después de, de mails del pesado ese que vive en México, eh, conseguí hablar con el CEO y me dijo, no, no, no. Eh, no nos interesa Latam, ATAM, no está en nuestros planes, y yo digo, chatos, pero es que tenéis Samsung, que tenéis no sé qué, que estos están aquí también, ¿eh? Así, nada, no hubo manera. Eso me llevó a, por ejemplo, Evox, con Juan Ignacio. Lo mismo, oye, Juan Ignacio, no me conoces, pero yo tengo un podcast, ¿no? Claro que te conozco, bueno. Oye, hablamos, y le digo, esto estos de mirror qué cabrones, porque no nos quieren, no quieren Latinoamérica. Yo, hablo, yo ahí llorándole a Juan Ignacio, ¿no? ¿Por qué no lo montamos nosotros? ¿Por qué no montamos Mirror a la española? Y Juan Ignacio no tenía esa visión. Dice, no, no, yo lo que quiero es montar YouTube, ¿no? ¿Sabes? O sea, los anuncios así en pre-roll y todo eso, bueno no, no, Juan Ignacio, no, eso no es tal y así. Y bueno, yo fui llorándole a todo el mundo para ver si yo monetizaba algo, ¿sabes? Porque buscaba una plataforma que me atrajera a los anunciantes. Nada, no hubo manera. Entonces, ¿qué hice? Empecé a montar producto propio, servicio propio en este caso, tema de infoproductos. Tengo la buena fortuna que me contacta muchísima gente, pero muchísimas, muchísimos miles de personas cada día. Eh, bueno, cada día como cientos, ¿no? Pero mucha gente me contacta y, y bueno, pues empecé a a prospectar un poco con la gente qué es lo que necesitaban. Y a raíz de eso fui creando infoproductos, productos eh, que podía yo vender en n cantidad de países, porque mi audiencia es muy, es, está muy extendida. Entonces, des, yo he monetizado durante años, desde el, cuando cumplió el año el podcast, empecé a monetizar vendiendo cursos. Eh, cursos, uh -huh. suscripciones de infoproductos. Y el año y medio fue cuando activé YouTube, empezó a entrar un poco de dinero de YouTube. Bueno, pues eso, ¿no? Ahora YouTube, eh, para que os hagáis una idea, eh, me genera entre 1.200 a 1.500 eh, dólares al mes. Eh, dólares, uh -huh. sí. Al mes, dependiendo del mes y de cómo le pique a YouTube ese mes, pues ahí te, ahí te dan. Y, pero está más o menos en esa liga. Entonces, monetizar, llevo monetizando varios años a través de YouTube directamente... Y este año, por ejemplo, me, me alié con Neicast, que es una plataforma de, mm. de podcast y de anuncios, y que y bueno, pues ahora están empezando a moverse un poco y están consiguiendo algunos anunciantes potentes que pagan pasta por primera mm. vez, pero estamos hablando de hace dos meses o tres meses, ¿sabes? O sea, yo no, no, no voy a presumir aquí, es que yo gano millones con, con el podcast. Con el podcast gano mucha notoriedad, mm. pero dinero, dinero directamente no. Ahora sí estoy entre directo directo del podcast entre los cinco mil y siete mil euros más o menos al mes porque tengo youtube porque tengo anunciantes de, de ACAST que me llegan de inserción dinámica y porque tengo anunciantes que me buscan. Ahora sí me ha empezado a buscar anunciantes y esos eh, pagan más, ¿no? Porque quieren, bueno. porque quieren menciones quieren tal, y luego pues también tengo una serie de ingresos también por tema de afiliados, bastante interesante, de productos que yo uso y recomiendo, ¿no? Entonces eso también me está generando. Y ahora están entrando nuevos afiliados que para el próximo año Canva me ha contactado, o sea, gente así con nombre, que por lo menos el, no sé cuánto me van a pagar, pero por lo menos el nombre, el nombre dices, hostia... Tengo acá, ¿eh? Mola, ¿no? Sí, sí. O sea, ya no es el anunciante de Colchones Pérez, sino que ya es el de... ya vienen como grandes nombres y eso es una gran noticia. Porque para los que empiezan ahora, dices, ostras, pero si esto está tirado. Aquí ganar pasta es muy fácil. Bueno, yo llevo cinco años quemándome las pestañas. Ajá. Ahora, este es el año bueno. Ahora sí los anunciantes han visto que aquí hay tema y están empezando a entrar y grandes marcas están entrando. ¿eh? Yo acabo de cerrar contratos con con una marca de whisky, con Chivas, con, con, ¿cómo se llama? con Gandhi, que es la, la cadena de librerías más grande de México. Entonces ahora sí hay movimiento, hay mucho movimiento. Entonces se prevé un año muy interesante y ahora pues por ahí está entrando dinero. Pero entrar dinero del podcast de momento solo lo había conseguido yo con YouTube y eh, con afiliados, digamos, ¿no? porque estaba dentro del mismo contenido, pero poco más. ¿eh? Es complicado, ha sido una travesía en el desierto dura pero ahora sí, el futuro es brillante. Claro, también hay más competencia. Claro, sí. Cuando yo empecé en 2016 éramos en unos 400 o mil podcasts en todo el mundo y ahora vamos para 2 millones, ¿no? Según la última estadística sí. de Spotty, estábamos en 1.9, 2, 2 millones redondeando, ¿no? Entonces, claro, y, y el último millón es en este año, ¿sabes? O sea, en, solo en este año hay un millón de nuevos podcasters, ¿no? Entonces, claro claro que la, la cosa está más disgregada, el, el, el público se va a segmentar mucho más, eso está muy bien, pero pues bueno, pues los que teníamos mucha audiencia pues a lo mejor nos impacta un poco. Que bueno, está bien, ¿eh? de momento no, no lo he notado y, y nada, lo que a mí me, me golpeó mucho fue la, la pandemia, por ejemplo, mm. mucha gente me escucha a mí, mis episodios son largos y me escuchan en, en el coche o en el gimnasio, entonces ahora como no hay coche para ir al trabajo y no hay gimnasio, entonces la gente no me, me ha bajado mucho. Pero, pero, estoy más o menos en un millón y medio al mes o algo así, entre los dos.
1: Ay, qué bueno. Y, y de lo que has dicho de la parte de ingresos, ¿cuál sería el, como el, el desglose en porcentajes? Como has dicho, ¿no? Por YouTube, por patrocinios, para. Porque como has contado distintas cifras para que la gente tenga un poco el, la foto fija.
2: Mira, de los anunciantes depende mucho, por eso hay una flotabilidad ahí de 5.000 a 7.000, ¿no? Eso estoy diciendo, o sea, pero digamos, un mal mes para mí son unos 1.400 de, 1.300 a 1.500 de YouTube, ¿no? Digamos, esos son cientos, Bueno, uh -huh. vamos a 1.500. Luego me pueden venir de afiliados unos 1.500 a 2.000, entonces estamos hablando ahí de unos 3.000 en total, y luego de anunciante de ICAS está ahora mismo en un rango que está muy fluctuante. Pero un mal mes mío ahora son mil y pico, y un buen mes eh, puede ser hasta once mil.
1: Ostras. Uf.
2: Solo de un anunciante. Pero claro, pues es que llega Chivas y dices, yo tengo pasta y por castigo, y pues vale. <risa> Digo, lo que usted, lo que diga el señorito. Pero
3: bueno,
2: que, que si hay que grabar, yo grabo. Y bueno, pues, yo le he grabado el anuncio, yo le he grabado lo que haga. Bueno, lo que diga el señorito. Claro. Lo único, Oye, y les digo, oye, ¿me podéis enviar una botellica? Y eso, claro, hombre, <risa> lo que haga falta. Esto es una maravilla. <risa> digo, tú no sabes la cosa que, que se siente cuando el anunciante te envía cosas a casa. Esto es que es una sensación brutal. Esto no, para el que lleva cinco años o seis años como yo en esto, pues sí se nota la diferencia en el cariño al podcaster. Eso está cambiando. Pero más o menos el, 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 el tema está en eso. De todas maneras, mi fuente de ingresos nunca ha sido el podcast. Yo siempre he contado con el podcast. No voy a ganar dinero uh -huh. y si me quitaran eso no me afecta. Hombre, duele, pero no afecta. Porque eh, lo que he hecho es construir todo un negocio de cursos y alrededor de eso, por el cual más o menos mis ingresos eh, del podcast representan entre un 10 y un 15% del total de lo que yo ingreso es decir el gordo, el gordo viene de cursos y todo eso no formaciones charlas eh, talleres a universidades y todo eso que, que doy bastante cosa de, de pago
0: también vale bueno pues enhorabuena porque has trabajado muchísimo y la verdad es que es una recompensa espectacular son es. cifras que ahora mismo nos suenan estratosféricas para nosotros Bien, bueno eh,
2: al, final, al final el podcast yo lo empecé como hobby sabes o sea uh -huh. que eso que declaro o sea yo esto nunca fue organizado por eso he dado tantos tumbos. Probablemente si yo hubiera sido un tío estratégico y, y malicioso, en el año 2 yo estaría ganando mucha pasta. Bueno, pues eso me está pasando ahora más en el año 5, ¿no? Pero ha sido también prueba-error. Y como yo también empecé como hobby, cuando uno empieza como hobby, el problema que tienes es que te cuesta mucho luego cobrar. ¿Sabes? es que ¿Qué van a pensar de mí? Que me van a ver feo, ¿sabes? Me hay que van a decir, este tío es un aprovechado, me quiere quitar la pasta. Y, y nos tenemos que quitar un poco eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo antes podía dedicarle dos o cuatro horas a la semana al podcast, yo ahora le puedo dedicar 40.
3: Al,
2: al, a todo lo que lleva, todo lo que conlleva, ¿no? Al podcast y al negocio, ¿no? Y eso me permite ampliar mucho y mejorar mucho los contenidos. La gente, o sea, voy a volver a hacer entrevistas el próximo año la gente que estoy preparando ahora para hacer entrevistas es que es de flipar, es, es un nivel un nivel que nunca se ha visto en el podcast hispano.
1: Qué ganas, sí, qué ganas, sí sí sí. A
2: ver, o sea, ganas. es gente que vamos o no se ha conseguido nunca y yo ahora con el alcance que he podido conseguir y que mucha gente me escucha, caramba, es que mucha gente me escucha. Pues ahora llamo a puertas de gente y, y la gente me dice que sí. Claro. O me dice, sé quién eres, hablemos, ¿sabes? Porque uh -huh. luego esto, 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 estoy entrando en una liga, también os digo que me puedes preguntar esto, esto no, esta uh -huh. cosa no, <risa> envidio no, porque tal no. o sea, estamos ya en, en rollo diva en algunos uh -huh. casos también. ¿eh? Entonces es un rollo completamente diferente. Pero bueno, yo sigo aprendiendo y explorando y me lo paso tan bien, la verdad. Claro, <risa> pero también me pongo sí, retos, o sea, la verdad es, son retos que uno se pone, ¿no?
0: Sí, sí, y qué importante es disfrutar y aprender. Um, sobre libros para emprendedores, nos gustaría saber un poco cuál es tu workflow de trabajo. Desde que tienes una idea, es decir, desde que empiezas con un libro hasta que produces el episodio, ¿qué pasos sigues un pozo, un poco hasta que está lanzado el episodio?
2: vale es este probablemente sea la cosa que la gente le quite las ganas de hacer un podcast porque, porque pero también os digo en general la gente no le dedica tanto tiempo como le dedico yo a un episodio vale porque eh, bueno estos que hacen historia y todo super editados sí no pero el tema es que yo me le, cada, para cada episodio me tengo que chutar un libro entero entonces claro solo el claro. tema de leerse el libro pues que yo leo muy rápido y tengo estrategia y tácticas y todo eso pero leer un libro son tres horas Mínimo. Para mí, entre dos horas y media, cuatro horas, puede estar en ese rango leer el libro. Entonces, sí. entonces, es tiempo para el episodio también. no Entonces, leerlo... Son libros que ya he leído, la mayoría, pero me lo tengo que refrescar. O sea, yo no me acuerdo de memoria de los capítulos de un libro. no Entonces, tengo que volver a leerlo. Entonces, son dos horas y media a cuatro horas, dependiendo del largo del libro. Cuando estoy leyendo, lo voy subrayando. Lo voy leyendo, lo leo en digital, lo subrayo, digamos, con marcador digital y de ahí me extraigo un resumen, utilizo una herramienta de PDF que, de, que le, le puedo decir expórtame todo aquello que yo he subrayado, digamos, ¿no? Y me exporta solo las páginas en las que yo he subrayado algo. Y eso me deja normalmente un mini PDF, entre comillas mini, de como unas 40-60 a 60 páginas. vale Entonces yo tengo ahí, son páginas del libro pero que tienen mis marcadores pintados. ¿no? Es como si yo hubiera arrancado las páginas que he subrayado. ¿no? Y con eso y con eso ese es mi guión. Entonces yo ya tengo, ahora sí, tengo bastante práctica y yo con eso, y como me lo acabo de leer el libro, pues lo tengo muy claro en la mente, estructuradamente, entonces lo que hago es, con eso que tengo subrayado, me lo pongo delante, le doy a grabar y empiezo a grabar. Tal cual, o sea, no hay más. Entonces empiezo a grabar, tengo clara la estructura del libro, intento ser muy coherente y muy estructurado en lo que hablo, eso sí lo tengo, ese sí es un activo que tengo y, y lo único que utilizo como, como apoyo, como material de apoyo, es eh, hojas subrayadas del libro, entonces eso me lleva a cometer muchos errores eh, a cagarla, la, la verdad es, honestamente la cago mucho en las grabaciones no soy perfecto y normalmente una grabación me dura también unas dos horas y media, de esas aprovechables suele quedar una hora a hora y cuarto es decir, hay una hora y cuarto que no sirve para nada porque la, son repeticiones, me he equivocado, esto es un lío, yo me aburro de mí mismo. ¿sabes? Hay, tienes que mantener alta, la, como es un solo, es un sí. micro solo, entonces tengo que mantener muy alto el, el nivel espídico mío de mi voz y todo eso. Y cuando, cuando un programa es de media hora lo puedes hacer, cuando un programa es de dos horas y media es muy pesado. Sí. vale O sea, te cansa físicamente, yo me canso físicamente. Entonces, eh, entonces hay que repetir cosas, esto queda aburrido, tal. Bueno, lo repito, esto es incoherente, lo repito, ¿sabes? Y ah, llega un punto que digo, vale, listo, lo he terminado. Entonces luego paso a fase de edición, que es absurdamente rápido. Yo tengo un sistema de edición eh, que lo he comentado en algún otro podcast que os recomiendo mucho a todos y es que cuando tú grabes para... Para luego editar, para cortar errores y ese tipo de cosas, como es el caso, yo lo que hago es que cada vez que me equivoco, eh, hago, una hago un silencio. Hago un silencio yo de cuatro o cinco segundos, uh
3: -huh.
2: ¿vale? O tres segundos y tal. Es decir, algo para que luego cuando yo vea un audio de dos horas y media, visualmente yo sepa dónde están las cagadas. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces luego, simplemente entonces hago un zoom out bastante potente. O sea, tengo una visión de, a lo mejor, en pantalla puedo tener dos o tres minutos de audio y decir, mira, Tate, aquí hay un error. Y entonces me voy al cuello a ese error. Entonces ya no me vuelvo a escuchar el episodio. Yo no me escucho mis episodios. Por eso digo, la gente tiene mucho valor. Yo no me los escucho. <risa> yo voy a donde está la pausa, a donde hay una pausa de tres segundos. Ahí visualmente yo la veo, voy ahí, pum, llego ahí, edito ese trozo y fuera. Normalmente me dejo instrucciones, ¿sabes qué? Chato borra los 30 últimos segundos que son de vómito, ¿sabes? Pues bueno, me dejo mensajes muy bonitos. Entonces yo veo eso, lo borro y lo recorto. Y zoom out, de nuevo, espero que se entienda visualmente lo que estoy haciendo, zoom out sí, sí. Y, y busco el siguiente espacio. Y editar un audio de dos horas y media a mí me suele llevar entre unos 10 y unos 14 minutos. Nunca más. Qué
1: bueno. Qué rápido.
2: Entonces, la edición completa, tengo la intro, es una música pregrabada con mi voz, la salida es la misma música sin mi voz, eso, meterlo son 30 segundos, básicamente. Exporto y para arriba. Las imágenes las hago con Canva, soy muy poco original con eso y, y ya <risa> está. O sea, el proceso de subida a publicación son con la edición y todo eso son unos 20-25 minutos, contándolo wow. todo. Es edición, creación de imágenes... O sea, donde yo pierdo más tiempo es en la búsqueda de la imagen de fondo para la portada, te, con eso te lo digo todo. Edición son 10-12 minutos, la imagen pueden ser esos 15 minutos y la subida en sí que y la programación a, a, a Lipsy a, y a Neicast, estoy manteniendo un, un, un hosting de respaldo ahora, entonces tengo la subida a dos hostings y es, eh, es 25 minutos, máximo 30 un día que esté espeso, ¿no? Pero la edición es muy corta, o sea, pero eso ya, sumado a la grabación, que eran dos horas y media, más esta media hora ya son tres horas, más una lectura de libro, estamos hablando de unas siete, ocho horas normalmente para cada episodio.
1: Es un buen tiempo, ¿eh? O sea, ahí hay sí. un... Hay cariño. Eh, sí. Nos has contado también un poco por encima cómo arrancaste con la promoción de, de los primeros episodios, pero a día de hoy, ¿qué haces para promocionar los, eh, los nuevos episodios? Nada. No hago nada,
2: pero nada. O sea, literalmente nada. Lo que pasa es que yo, la, entre comillas, ventaja que tengo, que me la he currado, es que tengo una base de seguidores muy grande en redes sociales. Estuve un tiempo metiendo la publicación en las redes sociales de, ay, voy a meter el, ¿cómo se llama esta aplicación que te hace la onda? ¿No? No me acuerdo. El ahora.
1: Headliner.
2: El Headliner, ¿no? Esa, eso, no, hostia, el Headliner, qué bonito. Esto, esto me va a traer muchas más descargas. Chatos, no me trae nada, no me trae nada. La <risa> gente escucha eso y tal. Muy poca gente eh, reacciona a eso, entonces estuve durante un tiempo metiendo las stories en Instagram. En Instagram tengo una base de seguidores como 70.000, 80.000, está por ahí la cosa. Entonces yo metía en las stories eso, pero muy poca gente. Muy poca gente va a escuchar el episodio. Entonces, cuando me acuerdo, lo pongo. Y mm. cuando no me acuerdo, nada. Hago cero. No hago absolutamente nada de promoción. Pero ni en mis propias redes. Soy asquerosamente malo en eso. Pero es que es trabajo, o sea, intento ser muy óptimo con mi tiempo. Y, y no me genera. O sea, a lo mejor si yo tuviera muy pocas descargas, te diría, hazlo. ¿Por claro. qué? Porque, porque esas 30 que yo tenía, pues a lo mejor las podrías conseguir, ¿no? O 300. Pero es que a mí ahora a mí 300 no me arregla el día, ¿sabes? Y es más o menos lo que puedes conseguir con, con ese tipo de publicaciones. Entonces, ni hago entrevistas, por lo tanto, no, no atraigo audiencia ni de otros, o sea, nada. No hago nada de lo que todos los podcasters dicen que hay que hacer, yo no lo hago. <risa> entonces, entonces, en ese sentido, simplemente vuelvo un poco a lo mismo, que es intentar cuidar el contenido y que sea el mejor posible. Ahora salió hace unos días Spotify, marcó esto de qué es lo que más escuchas en el año, ¿no? Y que ves que sale el top de lo que más escuchas. Bueno, lo que tengo yo es que mi alcance es muy grande. Y la gente es muy mía, es muy de mi club. O sea, el que entra rara vez se va, ¿sabes? Y, y lo que ha pasado, pues eso, veo a otros podcasters, como dicen, ah, mira, me ha mencionado en el top, ¿no? Y ponen así como siete, ocho personas que la ponen en su top. Yo os lo digo, y que no suene presuntuoso, me llegaron 850 cincuenta. O sea, tuve que meter un vídeo ametralladora, o sea, estuvimos un rato, digo, vamos a montar un vídeo, y metimos solo 300. Y se quedaron muchísimas fuera, ¿sabes? prometimos un vídeo ametrallador de esos de ta ta, ta 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 que va saliendo imagen tras imagen con todos los tops y podcast preferido y no sé qué, todo eso. Lo que conseguimos con eso es simplemente muy buen posicionamiento porque la gente escucha y se queda. Aún así, eh, los tops nunca... Algo que me he dado cuenta es que los tops nunca van a reflejar la realidad. Eh, en número de descargas yo estoy en el top 100 del mundo de, por número de descargas y, y si tú ves los tops yo no estoy en el número uno en algunos países o en muchos países pero estamos hablando de que muchas veces en los tops se, se, se valoran una serie de cosas que yo creo que, o sea, me gustaría que existiera un top de descargas, ¿no? Existe, yeah. ¿no? <risa> Existe, pero es de pago no y, y tienes que meterte ahí, no me acuerdo cómo se llama la empresa que te hace eso pero... Pero tú hablando con ellos, si sí, no, páganos 500 dólares y te metemos en el top. Y digo, no me jodas. O sea, pero pues esto es pues un top, chato. O sea, bueno, pues así está la cosa. La, la gente está buscando mucho negocio por ahí. Y, pero sí, sí, o sea, hay un top por ahí de, de, por lo menos, de todo Latinoamérica. No me acuerdo ahora cómo se llama la empresa, eh, perdón. Pero el, pero salen ahí los números, ¿no? Entonces, el número uno es el, de, el despertador de los 40, ¿no? del que hay aquí en, en, en México. Y luego están algunos de Brasil y todo eso. Yo en eso, en ese top, porque yo sé mis, des mis descargas y ya ve, lo sé todo y veo esas descargas, yo soy el número 3. Yo soy el número 3 de toda Latinoamérica, ¿sabes? Joder. Entonces, esto, entonces, eh, esto y, y, y el número 1 es en los 40, que todavía no le piso los talones, ¿eh? O sea, los <risa> 40 es una cosa muy bestia porque tiene, tiene como semanalmente como 800.000 descargas, ¿sabes? Entonces es. Pero llegaremos, llegaremos, ¿no? Sí, pero, <risa> pero vamos, que, que te digo que luego los tops los ves y dices, ostras, es que en España o en México es que hay un tío que está por encima de ti. Luego veo las descargas o veo los suscriptores que tengo. Luego, ¿sabes que Luego ya, yo que soy muy puta, luego vas a, a, a aplicaciones como Cashbox, por ejemplo, es que te dicen la cantidad de suscriptores que tienes, ¿no? Uh -huh. En esa plataforma. Yo solo en Cashbox, yo tengo casi 90.000 suscriptores. ostras. Solo en Cashbox, ¿no? Y claro, miro al número uno de en iTunes de esa categoría y el tío tiene mil suscriptores o mil quinientos, ¿no? Digo, vale, chatos. O sea,
3: <risa>
2: ¿seguro que es el número uno? ¡Seguro, seguro! <risa> Entonces, eh, lo, de las, lo de los tops ya ahora ni me lo miro. Estuve en los primeros años, yo tenía mi Excel antes no existía Chartable. Entonces yo tenía mi Excel y iba poniendo mira, en Bolivia, en Colombia, ahí estoy, ahí, ahí campeonando. Pero ahora ya, ahora paso. Ya me da igual. Yo sé que yo me fijo solo en las descargas, en la gente que impacto, y eso va creciendo. Y estamos muy, muy contentos. Entonces ya lo de los tops. Está bien cuando arrancas, porque te permite captar público orgánico, sin duda. Pero llegado a un punto... Eh, lo que tienes que hacer es construir un embudo de ventas básicamente que el podcast se convierta en un atractor ¿no? en, un, en un imán de atraer a gente a tu mundo sí. pero tu mundo no puede ser no, no puede terminar en el podcast porque entonces sí. te haces un, un flaco favor, la verdad
0: Qué buen consejo Y más allá de la monetización indirecta y directa que nos has comentado ¿Qué te aporta el podcast?
2: Mira, muchísimas cosas y la más grande de todas es la audiencia. Y suena, ay, es que es mi público, ¿no? Suena, es muy rocio jurado esto, ¿eh? Pero, pero la verdad es que sí, mi público. O sea, la gente que te sigue, ¿no? Lo que os decía, la gente que te escucha desde hace cinco años. O sea, es familia. Es gente que ha crecido contigo, que ha cambiado contigo. Y que les has ayudado de una manera que han vivido contigo. Yo, yo cuando empecé el podcast, era un empresario de, de construcción casado. Ahora ni hago construcción ni estoy casado, ¿sabes? O sea, y todo eso lo han vivido la gente, ¿no? La gente me dice, ostras, cuando te divorciaste y lo comentaste y tal, que mi programa es de libros, pero que hablo de mí también, ¿no? No mucho, pero hablo de mí o hablo de mis hijas y lo que sea, pues todo sí. eso sale, ¿no? Y la gente se queda con eso. Se, se, te humaniza, evidentemente, todo lo que digamos es poco en ese sentido, te humaniza, pero sobre todo te acerca mucho a la gente. Entonces, la audiencia lo mejor, pero a la altura de la audiencia es la, la red de amigos ya por no llamarlo networking pero la red de amigos que he podido generar o sea, uh -huh. porque ya no es gente que yo pueda entrevistar pero que se convierten en parte de mi vida yo, te, yo soy muy amiguero o sea, soy un tío muy tímido pero soy muy amigo de mis amigos y la gente que está entrando en mi vida es muy así, como yo entonces, estoy construyendo un, entre comillas, networking con gente que yo en mi vida me hubiera esperado. O sea, gente que yo admiraba y que ahora son parte de mi vida, ¿sabes? Algunos que los mencionaba antes, pero yo qué sé, Raymond Samso es un tío que me escucha. Entonces, cuando yo, Ra Raymond Samso, yo leía sus libros ¿Sabes? Y cuando un día, un día me lo contacto para entrevistarle y, hostia, te escucho todos los días, eres tío, ¿no? Y era como fanboy mío, ¿sabes? Digo, ostras, qué fuerte, ¿no? Y de ahí sale una relación. Entonces yo voy a Barna y entonces, pues, hostia, Raymond Nema Dina, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Y todo esto. Bueno, pues todo esto es parte de mi vida, ¿no? El boluda, el Raymond samsó pero luego es que en Madrid estoy desarrollando. O sea, píllate cualquier libro del Editorial Planeta de, de no ficción, digamos, los conozco a todos. Pero es que la mayoría son amigos y algunos son amigos íntimos míos, ¿sabes? Y, y yo qué sé, y así, y ahora estoy, ahora os digo, estoy tirando la caña por otros mares y por otros ríos y estoy generando relaciones muy potentes con gente que es de muy de flipar, pero muy de flipar en todos los nombres. Entonces, eso ya lo vais a ver el próximo Ahí sí no digo nada. Pero eso, vais, eso se va a ir viendo, pero ¡jo! Lo que estoy consiguiendo es mejorar mi vida. Siempre se habla que eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Yo ahora, mis resultados, yo me siento mejor por la gente de la que me rodeo. O sea, sí. me rodeo, y entre comillas me rodeo, porque todo es por Zuma ahora, ¿no? Pero me rodeo de gente que me suma tanto de la que aprendo. Yo siempre digo, yo soy el que menos sabe de aquí, chatos. Todos me admiran, no, pero me admiran por la audiencia que pueda tener, ¿no? Pero es que yo los admiro por sus conocimientos, por cómo son, por su generosidad, tal. O sea, y aprendo tanto, o sea, y soy mucho mejor persona, más generoso, mejor ser humano gracias a ellos. Y todo eso es gracias al podcast, porque yo, yo era un tío que tenía sus empresas y ya está. Ahora soy una personalidad en el podcast, en el mundo del podcast, digamos, soy reconocible, no personalidad suena raro, pero, pero soy alguien reconocible. O sea, la gente así ah, el soy Luis el de los libros. Sabes, y eso hay mucha, eso ha calado muy hondo en mucha gente a un nivel que yo no era consciente, sabes, o sea, yo, yo, yo flipo, yo sigo flipando hoy en día. ¿eh? O sea, se me, a través de amigos y amigas, a través de esta red, dice el otro día hablamos con no sé quién de, de Charuca y digo no, Charuca la conozco. Samigui, Samigui. ¿Samigui? <risa> no, me envió chats con ella y, y, y digo, ostras, pero la Charuca. Y, la, y claro, amigas mías dicen, hostia, pero Charuca, pero si es una diosa, no sé qué tal. Bueno, pues una, una tía normal y corriente, muy amable además, ¿no? Muy maja. Y Anne, Anne y Gartiburu. Hostia, yo, yo llevo viendo a Anne y Gartiburu en la tele toda la vida. Ahora es amiga mía, pero, como, pero un grado de amistad, pero o sea que, me, oye, y me envía vídeos, ¿sabes? Perdona, me, me, envía, me envía vídeos ahí. Mira, aquí estoy, grabándolo de Navidad, ¿no? Ahí vestida como la burbujita freshenet. Y yo digo, hostia, ¿qué? Y yo, yo flipando digo, hostia, me está pasando esto a mí, ¿sabes? O sea, esto es la tía que yo he visto toda la vida en la tele, ¿sabes? O sea, eso es muy fuerte. Entonces, todo esto pasa gracias al podcast. Evidentemente, Gracias al podcast y gracias a que intento ser honesto. Yo no voy, yo no vengo de, de sobrado. Yo, al contrario, yo siempre entro en la habitación y me digo siempre, yo soy el que menos sabe aquí. Llego a una entrevista, yo soy el que menos sabe aquí, e intento siempre aprender. Siempre me intento poner en la postura del que está escuchando. Y eso a la gente le llega mucho. ¿Sabes? Sí. Cuando hago el resumen de un libro, no lo hago para mí. Explico cosas para que el que está escuchándome tome algo de eso y lo aplique. Entonces, siempre el objetivo es el público, el público, el público, ¿no? Y, y eso ha calado, eso ha calado. Y ha calado, por un lado, con el público, pero por otro lado, con la gente que yo entrevisto o he ido contactando. Hoy en día, no voy a decir nombres, pero puedo presumir que gente ultra conocida me va detrás para que los entreviste. Y eso, pues, está muy bien porque habla muy bien de lo que he conseguido y también a veces habla muy mal de la otra gente porque hay gente que somos aprovechados de la vida no y, y lo que busca es que me contactan porque es que tengo un nuevo libro tengo nuevo qué lo que sea y que me ofrecen pasta sabes y no voy por ahí no yo siempre cuido a la audiencia eh, no machaco con publicidad no machaco siempre que sea algo que ayude no y que sume y eso eso me ha servido mucho sé que es el, el peor consejo del mundo es el más genérico pero pero la verdad es que ser buena gente, ser constante, intentar crear productos de calidad, y eso incluye calidad en el sonido. Yo soy muy de verdad que soy muy pesado con la calidad del sonido, calidad de sonido y calidad de contenidos. Ah, marca la diferencia. Marca la diferencia.
1: Son muy buenos consejos, porque al final son, son las bases de cualquier cosa sólida y aplicable a podcasting y a cualquier otra cosa. Claro. Eh, eh, Luis, ya vamos a ir enfrentando la, la recta final. Te vamos a hacer las, tre las tres preguntas que hacemos siempre. Y la Venga. primera es, ¿cuáles son tus podcasts favoritos y por qué?
2: Mis podcasts favoritos ahora mismo son muy pocos porque no tengo tiempo humano de escucharlos. Entonces, yo los podcasts que escucho sí o sí, siempre que sale episodio nuevo, muy poco original. ¿eh? Todopoderosos, que me encanta. O sea, soy muy, soy muy fanboy de ellos. Los tengo que conocer ahora cuando vaya a Madrid. Eh, Todopoderosos. Y luego de películas veo siempre, escucho siempre The Rewatchables, que es un. que es un podcast de. de. Es de Bill Simmons, es de la cadena de Bill Simmons. Eh, de, y. Y es un podcast que se llama The Rewatchables. Y es. hacen un review de películas muy buenas, pero antiguas, ¿no? De las buenas, ¿no? De, de los 80, yo qué sé, de, de Jungla de Cristal y cosas de estas, ¿no? Entonces, me encanta porque son mis pelis favoritas y eh, Bill Simmons es de mi quinta y todo eso, entonces es, mm, me siento muy en casa. Entonces, para desde de películas escucho, siempre que sale, The Rewatchables. Escucho Todo Poderoso, estoy viendo aquí ¿eh? en mi, en mi podcast. Y y después dos de dos de política de Estados Unidos que es que me flipa a mí me flipa la política en general y la política de Estados Unidos es que es la cosa más de pandeleta que he visto en mi vida y, y entonces estoy muy flipado de estos últimos cuatro años de, de Trump estoy no me pierdo Pod Safe America Pod Safe America es un son unos tíos que trabajaban con Obama los que escribían los discursos de Obama se montaron un podcast es uno de los podcasts más escuchados de Estados Unidos por lo tanto del mundo y Pod Safe America es altamente recomendable no y son muy buenos es que son, son es gente inteligente que habla sin tapujos y bueno y es que comulgo mucho con lo que hago. y luego la diosa para mí eh, que no es, pod, es no es un podcast sino que es un programa de televisión que lo vuelcan en podcast para mí la diosa la tía de la que más aprendo y es recomendable si alguien... No, mucha, no la conoce mucha gente, la verdad. Pero es una tía que yo he descubierto estos últimos cuatro años. Se llama Rachel Maddow. Rachel Maddow. Rachel Maddow es una tía que presenta un programa de noticias de opinión por la noche en la, en la NBC de Estados Unidos, en la tele. Entonces tiene su versión podcast. Esta tía es, no hace noticias, hace obras de arte. O sea, cada programa suyo es documentación historia, storytelling, es una maldita pasada. Entonces, yo escucho eso y cada día es una lección de que me dice, Luis, no tienes ni idea. No tienes ni idea de cómo hacer un episodio de nada. Esta tía te pilla un segmento de cinco minutos y te hace una maldita obra de arte. Es una pasada. O sea, para explicarte una noticia del día, porque es un programa de noticias del día, ¿eh? Te pilla la noticia del día y en vez de decirte, Trump ha dicho esto, te mete una historia y te dice, en el año 1972, Richard Nixon se enfrentaba con este problema. ¿Qué es lo que hizo? Y te empieza a explicar la historia, tan bien explicada que tú estás ahí flipando, ¿no? Y te pone imágenes y tal, y digo, hostia. Y de repente te dice, Jeje, pero es que esto que dijeron nunca va a volver a pasar, ha pasado hoy en el Senado. ¿no? Y te enlaza con la noticia del día y tú entonces tienes un contexto y una historia que te permite emitir opiniones, opiniones y juicios. Es brutal, escritora brillantísima, está escribiendo libro por año y es una máquina, y habla de historia de, de Estados Unidos. Rachel Maddow, para cualquier persona que ame la creación de contenidos, ya sea vídeo, ya sea audio, es una maldita cátedra es que no quiero decir más palabrotas pero es una, cátedra, es una cátedra de cómo se hace es una tía que se merece varios Pulitzer y no sé cómo no los tiene yo espero que los vaya a ganar muy muy pronto es muy bestia perdón pero soy muy fan de en realidad, si malo. <risa> apuntamos, y entrevistarla
1: apuntamos apuntamos y estoy en
2: contacto con ella <risa> soy tan fanboy yo soy, eso también os lo digo a todos los que seáis fanboys de la gente enviarle mensajitos Sabes envíale el mensajito a la gente, porque algunos llegan algunos llegan y de ahí pueden salir cosillas. no digo más
0: <risa> o sea, ¿Vale? la lista bastante bien bien
2: esos eso son tres, no, no sé si me habéis pedido tres o cuatro, creo que he dicho cuatro. Bueno, pues cuatro, son, son bastante esos
1: Muy buenas. Luego,
2: Y luego así puntuales, eh, pues eh, CJ fuera de series, los de fútbol de la noche. O sea, soy muy 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 poco podcastero ahora, no descubro casi nada porque no tengo tiempo. Entonces me centro en aquello que me suma, ¿no? De temas de, de cine, porque me soy muy cinéfilo y seriéfilo, entonces fuera de series y de rewatchables. Y, y Todopoderosos, ¿no? Que también es de cine y también storytelling y hay mucho tema ahí muy interesante. Soy muy amante de todos esos temas. Y todo eso me sirve de entretenimiento y me nutre mucho, ¿no? En, en cuanto a estructura y todo eso. Entonces me sirve mucho. Eso, eso. Y luego hay alguno que escucho, no tanto, pero también es otro presentador de, de la CNN que se llama Chris Cuomo, que es el hermano del, del gobernador del estado de Nueva York. Y Chris Cuomo es uno de los top presentadores de Estados Unidos de noticias. Y el tío es muy bueno. O sea, a nivel técnico, yo siempre busco aprender. Como os digo, yo entro a la habitación pensando yo soy el que menos sabe, ¿no? Y entonces intento apoyarme en aquellos que más saben. Todopoderosos, son putos amos de, de temas de contenido, generación de historias y todo eso, no, no los descubro. ¿eh? Pero a nivel de explicación de cómo estructurar una historia, un contenido de no ficción, cómo explicarlo bien, hay mucho que aprender de los buenos y hay gente muy buena ahí fuera. Eh, hay que hacer el esfuerzo. En España yo sé que la gente no habla inglés o el podcast en inglés no le tira tanto. Hay que hacer ese esfuerzo. ¿vale? O sea, yo tengo la suerte de que me he formado más en eso y he practicado muchos años y los, lo entiendo sin problemas, sin subtítulos ni nada, lo puedo escuchar en podcast, no me molesta. Pero es que cuando superas esa barrera y no es tan difícil, aprendes tanto. Yo intento formarme cada día, cada día, y me integro con contenido que me, que me entretenga. Pero sobre todo, como veis un poco, soy muy analítico. Entonces, hostia, esta tía hace mucho storytelling, está haciendo aquí. Intento analizar cómo funcionan las cosas y, y cómo la gente hace las cosas. ¿Por qué esta tía comunica tan bien? ¿Por qué todo el mundo la respeta en el mundo de las noticias de Estados Unidos? Todo el mundo respeta a esta tía. Entonces empiezo a escucharla. Digo, ostras, qué tía, ¿no? ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo haz, Ostras, ¿cómo teje la noticia? A Ray y Armado yo todavía no la he podido decodificar. ¿Sabes? Sí. Del todo. De tan, de tan denso y complejo que es su proceso. Pero de verdad que es. Mira, soy muy geek, como veis. Soy muy nerd de estas <risa> cosas. Pero de verdad que me, lo, me enamora este tipo de cosas. Soy muy amigo de, de gente que hace copywriting en español, Maider y compañía. Y, y son temas de los que hablo. <risa> También hablo de estos temas, como diciendo, hostia, ¿cómo estructura la gente? no, Es brutal. Bueno, pues así, así de geek, de nerd soy de, de estas cosas. Me gusta.
0: Salimos convencidísimos de, de escucharle, o sea que vamos a escucharle fijo porque bien, bien. Vale Muy mucho la antena.
2: Aparte ahora ha pasado su pareja, ella es, es lesbiana, es pareja lesbiana, y su pareja acaba de sufrir, eh, ha pasado por COVID. El programa que hizo Rachel Maddow desde su casa explicando la historia de su pareja que ha estado a punto de morir de COVID es una cosa... Que, o sea, todavía lo recuerdo, pelos de punta, ¿eh? Como escarpias. Una cosa muy bestia, muy bestia. Bueno.
0: Mira, pues empecemos por aquí. Vale. ¿Y a quién nos recomendarías traer a tribucasters Luis?
2: ¿A quién nos recomendaría? ¿A quién se deje? ¿A quién nos gustaría? No, la pregunta es a quién nos gustaría. Y que ahora mismo penséis, es imposible que me diga que sí. Yo os diría, vuestra próxima persona debería ser Seth Godin. Ostras
1: apuntamos alto ¿eh?
2: <risa> Seth arroba <Godin> punto com.
0: <risa>
1: perdona Seth.
0: <risa> tú lo entrevistaste de hecho
2: yo lo he entrevistado, estuve taladrando dos años ¿eh? pero lo conseguí <risa> pero lo, pero lo tra... y ahora tan contento, fijaros ahí ¿eh? cómo presumo las cosas, tan contento quedó Seth Godin con la entrevista que le hice que luego me ha dado un código de acceso a todos sus cursos de gratis eh, me dijo, ostras, muchas gracias, no sé qué y luego, y luego nos hemos enviado un mensaje y tal este próximo año quiero que vuelva a, a ser entrevistado porque tiene por ahí un libro, estoy esperando que lo traduzcan al español Ruge Domingo, tradúcelo ya, cariño Y eh, que es el director de Planeta que también es amigo mío y, y estoy esperando que lo traduzca Ruge para que salga en español para entrevistarlo a, a Seth eh, apuntar alto Apuntar alto. O sea, no, no, o sea, si yo os digo a quién. Os digo, pues yo os diría, pues yo qué sé, cualquiera, CJ, Maider, hay mucha gente que podéis entrevistar, que es muy interesante y os va a sumar mucho a Charuca, a toda esta gente. Pero eh, eh, yo creo, uno de los temas. Yo empecé igual, eh, haciendo entrevistas que yo llamo ahora endogámicas. Los podcastes en España, y ahí sí me meto por mi origen español, aunque yo soy mal me metido en el club de los de México pero en México pasa igual. Somos malditos endogámicos, ¿sabes? O sea, nos miramos el ombligo y solo entrevistamos dentro de nuestra área de confort a otros podcasters. Nos da vértigo llamar a la puerta de gente que no sea podcaster, ¿sabes? Como estamos en ese, en ese rollo marginal, ¿no? Entiéndase marginal como que no somos mainstream, eh, nos da mucho miedo. A mí nunca me ha dado miedo. Y yo he llamado a la puerta, como os he explicado, de todo el mundo. ¿eh? Y de, me da igual que sea CEO de una empresa, como que sea Tony Robbins, como que sea Barack Obama. Yo he llamado a la puerta de todos. ¿Sabes? Que me han lanzado las narices casi todos. ¿eh? Pero yo he seguido llamando. ¿eh? Entonces, el podcast en España, y el otro día que participaba en esto me di cuenta, es súper endogámico. Solo existe el podcast en España para los podcasters españoles. ¿Cuántos podcastes habéis hecho la piedra vosotros? ¿Cuántos, ¿Cuánta gente representando Latinoamérica había? Dos. El, el podcast tiene que salir de esa endogamia, sabes, de ese círculo cerrado de que somos una familia y convertirnos en algo mucho más grande, porque podemos llegar a serlo. ¿Por qué los podcasts en Estados Unidos son tan superstar? Porque no tienen esa endogamia. O sea, y tienen un alcance mundial. Es que nosotros, en español, nos escucha gente en veintitantos países, por lo menos, de, de español como idioma original, pero nos escuchan en muchos más países. ¿Por qué no salimos de esa endogamia y decimos, hostia, pues voy a llamar a la puerta de Seth Godin? Voy a llamar a la puerta de Tony Robbins. Voy a llamar a la puerta de, pre, de Felipe González. Voy a llamar a la puerta de, del director de Editorial Planeta. ¿Cuánta gente entrevistaba a Rusia Domingo? Ese tío tiene un discurso brutal. Y un montón de contenido buenísimo. ¿Por qué no salimos de esa endogamia de decir vamos a entrevistar a otros podcasters, que es más cómodo y es más fácil, porque sé que me van a decir que sí, y tiramos un poco más alto? Os propongo una cosa, ¿por qué no hacéis una lista del top 100 de gente que os gustaría entrevistar? Si dices, si tu rollo es marketing, ¿cuáles son los top 100 de los marketers que yo quisiera entrevistar? Si mi rollo es mmm, emprendimiento... ¿Cuáles son los empresarios que a mí me gusta día entrevistar? Yo tengo en mi lista de empresarios que quiero entrevistar al dueño de Zara, a Carlos Slim, a Barack Obama. Yo tengo a esta gente que me van a decir que no. Yo sigo llamando a la puerta. Bueno, de esos que he dicho, de hecho hay uno que ya va a pasar. Con eso te lo digo todo.
1: Ole, ¿eh? Joder. ¿eh? Vale, pues entonces, cualquiera de ellos es muy bueno. ¿Vale? Entonces, con eso
2: os lo digo todo. Entonces, claro, que hay que taladrar y que, pero, pero, ¿por qué no apuntar a las nubes? Si yo hago una lista de 100 y de esos 100 caen 3, ¿es un éxito? Es un éxito. Primero, porque te demuestras a ti mismo que lo conseguiste. Y segundo, porque entonces there's no limit, No hay límites. No hay límites. O sea, con el momento que... Claro, porque yo lo chuleo tanto. Porque en el momento en que yo conseguía Seth Godin, y que soy el primer podcaster español que ha entrevistado, creo, a Seth Godin, pues digo, hostia, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Y te digo una cosa, el tío es la persona más dulce y amable que te puedas echar a la cara, como no podía ser de otra forma. Que sí. la gente es muy normal, ¿sabes? Entonces, pero vamos, ¿por qué no, ¿por qué no disparamos más alto? Hacer esa lista, sí. el top 100, yo la tengo, ¿eh? Yo la tengo. Y de esos top 100, algunos van a caer este año. Entonces... Apuntemos alto, ¿vale? Entonces, salgamos de aquí colleja para todos los podcasts españoles. ¿eh? Porque eso lo vi mucho el día este de la de la, de la, de la emisión esta. Mm. Somos muy endogámicos. Muy endogámicos. Me incluyo, ¿eh? porque yo sí, yo he sido uno más de esos. Ahora intento mirar más allá, intento atraer a gente con esta locura que digo de hostia, ¿por qué no apuntas a lo que te dé la gana? ¿Sabes? Y, y se puede. Se puede. Ostras, porque yo lo vi cuando entrevistó. ¿Cómo se llamaba aquel tío? Um, se me fue ahora el nombre. Mark Maron. Cuando Mark Maron entrevista a Obama siendo presidente del gobierno, Obama entra en el garaje, porque el tío grababa en el garaje de su casa y llega Barack Obama con los coches, los policías y los del FBI, ¿sabes? Todos esos y lo de la radio en la, en la oreja. Entra Barack Obama al garaje de este pavo. Para hacer una entrevista con Mark que es un maldito podcaster que aparte es actor, <risa> dice eso. Sí. Que flip. Yo flipé. Yo dije, hostia, se puede. <risa> se puede, ¿no? Entonces, ahora pensar, cuando veis, al, ¿cuál es el podcaster número uno del mundo ahora? ¿Quién es el podcaster número uno ahora? No lo sé. Bueno, es el tío este forzudo, el este de Spotify, tío.
1: sí. El Joe, Rogan, son... Joe Rogan.
2: Joe, Joe Rogan. Rogan, ¿conocéis? Bueno, pues Joe Rogan, que ese es un tío que es humorista de stand-up, que es presentador de las luchas de la WW, no sé qué. Cuando este tío se monta el podcast y dices, hostia, ¿a quién se está trayendo este de invitados? Yo creo que nos tenemos que empezar a dejar de mirar un poco a nosotros y empezar a mirar qué hace esta gente. Mirarlos el, el line-up, los invitados que trae Joe Rogan. Y, se, y les mete entrevistas de tres horas, ¿eh? Que el tío los deja ahí fritos, ¿eh? Tres horas. Joe Rogan te trae, ¿cómo se llama? Al tío que hizo la serie Cosmos, te trae al político de turno, te trae gente que dices, hostia, te trae al de Tesla, te trae al de no sé qué, y dices, hostia, flipante este tío. Este tío, claro, es Dios, es el número uno, claro, le van a decir que sí. El de Tesla no le dice que sí a todo el mundo, ¿eh? ¿sabes? Entonces, el de Tesla ha hecho entrevistas con Marquis Brownlee de, de YouTube y con Joe Rogan y poco más, ¿sabes? Y hace la entrevista con Joe Rogan y empieza a hablar de que le gusta fumar marihuana, que no sé qué. Es flipante esa entrevista. ¿Por qué no dejamos de mirarnos endogámicamente y decir, voy a entrevistar a otros podcasters? Porque seguro me dicen que sí. Hostia, voy, a, voy a llamar al de Tesla. Yo al de Tesla lo tengo en la lista. Evidentemente, no me, ha, no me ha contestado. Yo creo que no va a hacer podcast en su vida otra vez porque salió quemado. Pero, eh, pero hay que llamar, hay que llamar a la puerta, ¿sabes? Uh -huh. y, no, y que no vale, es que Luis tiene mucha audiencia y tal, da igual, o sea, venderos y vender vuestro fanboyismo, que es el que, que amáis a esa gente y que le queréis seguir y que le entrevistáis. Yo, yo a Seth Godin le he leído todos sus libros, me conozco todo, leo su blog desde hace pi años, o sea soy fanboy y se lo trans intento transmitir y decirle, y te puedo apoyar de alguna forma y puedo, eh, yo hablo de libros, tú has sacado un libro ahora, ¿quieres que hablemos de tu libro? Y sabéis, ¿no? Aquello, como el famoso, yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pues Seth Godin vino a mi podcast a hablar de su libro y yo digo, habla, no, tómame, haz de mí lo que quieras, o sea, me da igual, o sea, toma el micro y yo me voy, me da igual, ¿sabes? O sea, tenemos que ser generosos en eso y salir un poco de esa endogamia. ¿eh? Perdón ahora que es así más crítico, pero hay muchísima gente impresionante ahí fuera que podríamos estar entrevistando y no lo hacemos porque nos da cosa. O porque dijimos, es que ni me va a contestar. La gente es más cercana de lo que parece parecía. Muchas veces estáis a dos clics eh, de distancia. No, Aquellos, Los grados de separación, a lo mejor estáis a uno o dos grados.
1: Muy buen consejo, yo creo que eso es, es aspirar a, a lo más lejos y no, y no atarnos los pies antes de empezar, que es muchas veces es lo que hacemos. Eh, Luis, ya pa para acabar, eh, ¿dónde te pueden encontrar los tribucastos? Si hay alguien que me extrañaría, no porque te conocen muchísimo más que a nosotros, pero alguien que por algún caso no te conociera, ¿dónde puede ir a escucharte?
2: El escucharme, pues ahí buscáis en Spotify, para que nos liamos. Vais a Spotify, a, la, a Libros para Emprendedores, o Mentor 360, pues por ahí está. Y luego, pues si queréis apuntaros a, a la página mía, la, a mi plataforma, a mi mundo, pues ahí en librosparaemprendedores.net es la página oficial del podcast, ¿de acuerdo? Y nada, pues eso, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad y encantado. Y espero que os haya ayudado, os haya servido, os haya servido yo soy muy de dar collejas, como habéis visto, pero, pero para que la gente salga de su zona de confort. O sea, son collejas buenas. No, no es para reírme de nadie. Es para señalar que ahí hay cosas que podemos mejorar. Lo digo porque yo soy muy autoexigente. Y, uh -huh. y, y creo que es bueno porque eso me permite tener mejores resultados o crecer o llegar a lo que me puedo plantear. Pero es lo que pretendo como filosofía de vida también. Que otras lo hagan, otros lo hagan porque sé que se van a sentir mucho más... Eh, joder, no sé, más, más eh, reconfortados de decir, hostia, mi esfuerzo ha valido más la pena.
1: Dale. Eso, eso te lo llevas. Nada, muchísimas gracias por, por, por estas collejas virtuales también y por ponernos las pilas y también por todo lo que has compartido. Creo que hay muchísimos aprendizajes, pues desde cómo te iniciaste, cómo el trabajo continuo te, te puede llegar al éxito, ¿no? Y... y... No sé, ahí yo creo que si desgranan en la entrevista, cualquier podcaster puede, puede al menos conseguir multiplicar lo que está haciendo ahora, por, aunque solo sea por estos consejos finales, ¿no? de, de aspirar más lejos para poder llegar un poquito más allá. Muchísimas Ay. gracias.
2: No, por nada. Y mira, la última ya de regalo, El, en, eh, que un poco lo mencionaba implícitamente, seamos explícitos, todos los que tienen un podcast que escuchen esto, que supongo que la mayoría se hagan en España porque suele pasar que el podcast de España solo se escucha en España, menos algunas eh, granadas, eh, granados nombres, pensar lo siguiente. Muchas veces nos planteamos, ¡ay! Y si le pongo una llamada a la acción al final del podcast, a ver si así consigo unas escuchas más. O si hago el vídeo este en Instagram, a ver si consigo 20 escuchas más. Si en vez de pensar en cómo puedo conseguir 10 escuchas más, yo me planteara cómo conseguir multiplicar por 10 mis escuchas, estaríamos hablando de cosas diferentes. Esto es muy de libro, de, de 10x y todo eso. Pero pensemos cómo un podcast en España hoy en día podría multiplicar por 10 sus escuchas con solo una acción. ¿Os digo cuál es? O lo dejo, de, o lo dejo ahí de...
1: Venga, cuéntanos. No nos dejes con el cliffhanger
2: La única forma que tenéis que hacer, lo único que tenéis que hacer para conseguir multiplicar por 10 vuestras escuchas es que os escuchen en 10 países más. Y resulta mm. que lo tenéis a vuestro alcance. Yo a mí me escuchaban en México. Esas seis semanas que estuve haciendo inversión, ¿sabéis qué hice esas seis semanas? La semana uno dije, ah, mira, me escuchan en República Dominicana. Voy a meter esa pasta para que me escuchen, pero solo en República Dominicana. Mm. Y conseguí el número uno. La siguiente semana, mira, me escuchan en Chile. La otra, mira, me escuchan en Colombia, en Argentina, en Ecuador. Y fui invirtiendo en que me descubrieran en esos países. Con eso que conseguí posicionarme, os acabo de decir el, el, las claves. Con 300 descargas o 400 descargas en un país podéis conseguir el número uno. Conseguir el número uno es relativamente sencillo en un país. El tema luego es que el contenido sea bueno para que te mantengas. Pero si haces eso puedes multiplicar por 10. Simplemente si haces eso durante 10 semanas. Me concentro en Honduras esta semana, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en mercados en los que... Bueno, Chile hay más competencia, pero en todos los otros que os he dicho hay cero competencia. Si entráis en los tops de iTunes, por ejemplo, los tops normalmente tienen 200 podcasts en cada top. Hay países que tienen 30. Ni, ni, ni podcast tienen para llenar su propio top. Entonces... Son países en los que tú puedes conseguir audiencia muy rápidamente. Qué eso bueno. es mucho más estratégico. Si tú quieres multiplicar por 10, tienes que abrir tu frontera. La frontera, hablábamos de la endogamia antes. Pensamos que nuestro público solo está en España. Nuestro público habla español, no está en España. Y hablar español habla gente en todo el mundo, pero sobre todo en otros 23 países además de España. Céntrate en eso y vas a tener... Qué curioso que Luis tenga millones de descargas cuando nosotros <risa> tenemos 10.000. Eh, bueno, pues a lo mejor eso tiene algo que ver. Miremos ahí en de las fronteras. Hay más mundo que solo España. Dijemos de ser mirarnos al ombligo en ese sentido también y centrarnos. Es que quiero que me escuchen más en Madrid o en Barcelona. ¿Por qué no pensamos, quiero que me escuchen más en Bogotá que es una ciudad de 10 millones de habitantes. Quiero que me escuchen más en eh, Ciudad de México, que tiene 22 millones de habitantes. Es un maldito país, solo esa ciudad. Y concentrar mis esfuerzos en eso es mucho más óptimo. Digo ¿Cómo? yo, ¿eh? No lo sí, sé. Sí. Eh, pero no, bueno.
1: no, no. Muy buenos consejos y, y nos... Vamos, a mí ya me deja pensando. O sea, ya, ya tenemos deberes para Navidades.
2: Sí, Empezar a mirar los tops, eh, mira, ¿cómo hacerlo? Muy fácil, os vais a vuestras estadísticas, que seguro que os las chutáis cada día, vais a vuestras estadísticas y decís, a ver, países donde me escuchan, y empezar a hacer un top de donde más a menos, normalmente uno es el gordo, no 80-90%, que es el vuestro, y luego, ¿qué pasa con los otros? Vamos a centrarnos en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, si es un país de alta competencia, como puede ser México o Argentina, déjalo de lado, ese, y concéntrate, o en una ciudad específica, Buenos Aires, en este caso, Ciudad de Buenos Aires o Ciudad de México, o Bogotá, ¿vale? Que esos tres países son los más competidos en tema de podcast, pero es que nos quedan otros 18 más. Sí, y sí. con eso podéis conseguir muy buenos resultados. Yo soy el único podcast en español en los tops de Estados Unidos. No, bueno. tengo, no tengo que deciros qué hice para conseguirlo.
1: <risa>
2: <risa> Me enfoqué me enfoqué en conseguirlo claro Hacé muy buenos mismo.
1: consejos Luis ya vamos a, a tomar nota ya te iremos contando los resultados muy, Dale, muy buenos eh. consejos
2: vale eh. a ver eh. quiero ver gráficas o, si lo hacéis es que la gente no lo hace pero si lo hacéis eh, vais a flipar
1: vamos a probarlo esa palabrita palabrita de podcasters venga <ríe> muchísima. muchísimas gracias Luis un abrazo muy fuerte
2: un abrazo hasta luego
1: Brutal la entrevista con Luis Ramos, la verdad que ha sido como una auténtica masterclass de growth para podcasters, ¿verdad Paul? Sí, una locura, la verdad es que ha sido una avalancha de tantas
0: cosas que yo ahora mismo estoy un poco aturdido y tengo ganas de bajar esto al suelo o coger papel y lápiz y apuntar todas las cosas que me han venido a la mente porque la verdad es que ha sido brutal. Y sobre todo me quedo con esa idea final ¿no? que él remarcaba de intentar ampliar horizontes y pensar en el podcast en español como algo que puede ser global, ¿no? Y si nos fijamos, de hecho, Molo Cebrián en el último episodio no lo decía tan claramente como él, pero sí que es verdad que se nota que Molo tiene el foco puesto también en Latinoamérica, ¿no? Y, y yo creo que es un mercado espectacular que tenemos que tener en mente sí o sí.
1: Sí, sobre todo es. es eh, a mí me gusta mucho de la, la visión estratégica, ¿no? O sea, al final es un poco saber qué es lo que quieres. Evidentemente, mm. si, si tu podcast lo quieres para hacer una monetización indirecta y solo vas a vender tus servicios en España, pues a lo mejor no merece el, el, la pena el esfuerzo, aunque pueda tener efectos secundarios que te puedan beneficiar. Pero eh, cuando es una generación de marca y al final lo que vas a vender son, eh, pues, como, como cursos o cualquier otro tipo de cosa que te puedan comprar en cualquier parte del mundo. ¿no? este aspirar lejos y, y ir, como dice Luis, ¿no? como conquistando territorios eh, para tener ese buen posicionamiento y sobre todo en un momento donde, aunque empecemos a ver mucho movimiento en podcasting, todavía está todo muy verde, que seguramente dentro de cinco años hacer esta estrategia va a ser casi una tarea titánica, pues un mm. buen momento para plantearte este tipo de cosas. Sin duda, sin duda. Y además, mira,
0: yo ya estoy pensando en Mambler, ¿no? Al final, uh -huh. nosotros con TribuCasters vamos a, a contar sobre Mambler, ¿no? El día a día de la empresa y demás. Entonces, ostras, para nosotros sería muy clave poder entrar en mercados de Latinoamérica y... Y la aproximación que hace él es, es como la de un negocio, ¿no? Al final uh -huh. es lo mismo. Es decir, voy a atacar mercado a mercado uno detrás de otro y voy a intentar ganar una posición en esos mercados. Uh -huh. Y entonces, el método que él ha encontrado para hacerlo, pues es intentar acceder a estos rankings, ¿no? Uh -huh. De Apple Podcasts, de Google, que ha comentado que también le posicionó como, como un podcast de referencia en Noticias Diario, etcétera, etcétera. Entonces, mola este enfoque, ¿no? De decir, bueno, voy pasito a pasito, pero me enfoco para que la estrategia vaya saliendo, ¿no? Vaya creciendo.
1: Sí, sí, sí. Y estar muy atento a lo que va pasando fuera, ¿no? eventos externos como, como lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Que, que han pasado cosas que, que a lo mejor él no ha buscado, pero enseguida ha detectado que es lo que estaba pasando y lo ha potenciado. Que eso a sí. veces también nos falta un poco, ¿no? Como que estamos, vemos la analítica, pero solo vemos las escuchas y, y nos quedamos ahí, no nos paramos a pensar, pues eso, que un nuevo canal de repente empieza a despuntar o, o, o algo para poder tomar una acción directa en ese momento.
0: Hmm. Y qué importante es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el trabajo de hormiguita que, que hacemos todos como creadores de contenidos, qué importante es compaginar esto con el cariño por el producto, pero de vez en cuando también levantar un poco la cabeza sí. e intentar pensar un poco más estratégicamente, ¿no? Que al final, los que somos creadores de contenido, bueno, tenemos nuestro sistema montado, ¿no? Vamos creando semana a semana, pum, 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 de forma constante, que es muy importante, pero también de vez en cuando es, oye, levanta un poco la cabeza e intenta ver, hacia dónde estás cavando, ¿no? Porque igual estás construyendo un túnel que va a un lugar que no quieres.
1: ¿no? Eh,
0: muy interesante plantearse esos temas.
1: Sí, la verdad que sí. Luego también el, el, el como Luis habla de los canales sin, sin tanto miramiento ¿no? Pues tanto podcast como YouTube, eh, asistentes de voz al final son canales de, para el canal de difusión y has reaprovechado contenidos entre uno y otro teniendo cu cuidado evidentemente ¿no? Pero, pero no, no se queda en, en la típica batalla entre YouTube y podcast ¿no? Intenta, intenta aprovechar todas las herramientas que tiene a su disposición para llegar a la audiencia.
0: Eso es. Y un buen ejemplo es lo que quiere hacer el año que viene con, con Mentor 360, ¿no? que al final no deja de ser republicar todos los episodios porque probablemente sigan teniendo interés para la audiencia y mucha audiencia quizá ni los ha escuchado. ¿no? Entonces será interesante también ver este experimento, qué tal funciona y, y nos ha faltado un poco poder entrar en cómo gestiona él su contenido, cómo lo organiza, porque se nos ha acabado el tiempo, pero, pero bueno, ha contado tips brutales. Mm.
1: Pues nada, habrá que para en algún otro momento tener una segunda entrevista con Luis y sacarle más info porque vamos con la sí. primera, nos llevamos como mínimo curro por un año entonces cuando, cuando sí. hayamos hecho todos los deberes volvemos a hablar con Luis que sabemos que nos va a poner otra buena tanda de deberes para, para elevarnos todavía más Eso es, pues si te parece vamos cerrando ya esto um,
0: recordaros como siempre que nos podéis encontrar en tribucasters.com, en todas las redes sociales Twitter, Instagram, Youtube como
1: Tribucasters y nada, que nos podéis dejar bonitas reseñas, Corti, que esto nos gusta mucho, ¿eh? Eso, mucho amor. Ahí en, en, en el Apple Podcast este, ¿vale? Cuando veis, cuando veis que hay estrellitas, leáis a las cinco estrellas, ¿vale? Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. No, no, el cinco. Porque si no le das al cinco, no te sale el premio, ¿vale? Y si le das al cinco y pones una cosa muy guay y hablas de tu podcast, nosotros lo recibimos y hablamos de tu podcast en la intro del episodio y también nos puedes dejar mandar un audio... ¿Vale? que lo pondremos en la cabecerita vale hablando de tu, de tu podcast vais a tribucasters.com ver, veréis que en el menú hay un participa y ahí explicamos cómo podéis hacernos llegar ese audio para que desde Tribucasters podamos conseguiros, llevaros más audiencia
0: eso es y recordar nuestro patrocinador de la semana que no es nada más ni nada menos que ABAC con B y Q la gestoría en el móvil para profesionales. Recordad que tenéis un código que es TRIBUCASTERS, tal cual, TRIBUCASTERS en mayúsculas, y que con esto os lleváis 30 días
1: gratis del servicio. Que es una pasada. O sea, si os podéis entrar vosotros a hacer vuestro podcast y ya dejáis que haga toda la parte burocrática y rollo del negocio, ya se encargan ellos.
0: Eso es. Y como siempre, pues si queréis recomendar el podcast a vuestros amigos, compañeros de trabajo, familia, lo que sea, pues por nosotros, encantados.
1: Eso es, darnos mucho amor, compartir mucho y nada, ahora iros a grabar vuestro propio podcast, escuchar otros podcasts o hacer lo que os dé la gana, pero sobre todo hacer pensar mucho de lo que nos ha dicho Luis, ¿vale? Vaya. Porque el año que viene, temporada, temporada que viene, nos pedirá repaso y nos dirá, ¿habéis elevado los rankings o no? Y si no habéis subido los rankings vendrá bronca, así que a pensar mucho. Eso es, nos escuchamos la semana que viene. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!